0: C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord. Mmh. À mon avis, vous avez vite vous enlacer.
1: Je ne lui prédit pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce sixième épisode du Balado Une Invention Sans Avenir, un podcast transatlantique où on se retrouve pour discuter de cinéma, de politique et bien plus encore. Dans le dernier épisode, d'ailleurs, on a évoqué l'extrême droite au cinéma, un sujet politique, s'il en est, (rire) ben oui, une émission que vous pouvez bien sûr écouter sur vos applis de podcasts habituels et préférés. On y parle de la récupération des films par les fachos, on y parle de Bac Nord, de 300 et de plein de trucs du genre. Ça fait du bien, tout de même, de prendre un peu de recul politique sur tout ça, hein, évidemment, parce que le, le fascisme se porte plutôt bien oh oui. en ce moment, en France comme au Québec, d'ailleurs. Oui, on peut dire ça, ouais. <rire> si j'en crois, les allers-retours incessants de Mathieu Boccoté, euh, qui écrit donc ses tribunes nationalistes québécoises depuis le plateau de CNews. Ah, c'est à peu près ça l'ambiance du moment. Ou, si j'en crois aussi, la, la tribune croisée de nos deux ministres de l'éducation, soi-disant. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Ah là là, quel grand moment <rire> c'était, c'était magnifique. Ouais, Tout cela est assez affligeant. En tout cas, en, en contrepoint, en conséquence, pour aujourd'hui, on a choisi un sujet peut-être réputé, plus léger... Même si bon, vous nous connaissez De toute façon, tout est politique. Fait que on va parler de cinéma et de chansons avec trois chroniqueurs et chroniqueuses que je vous présente donc euh, en chansons et même en chansons de Johnny Hallyday. Eh oui, Allez, lui wow. non plus. Allez, était pas très de gauche. Hein. Évasion fiscale en Belgique, c'est ouais, pas. Ouais, ouais, ouais. ouais, mais il a fait deux fois la fête de l'humain. Là, ça rattrape deux, tout. C'est bon. Donc il était de gauche, c'est bon. Alors s'il était une <rire> chanson de Johnny, il serait bien évidemment l'envie qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, puisque l'en... Envie de co-créer ce podcast avec moi, c'est lui qui l'a eu. Et il regrette peut-être un peu maintenant que je fais des jokes sur Johnny Hallyday, c'est Raphaël Jodon. Salut Raphaël. Ah là là, merci, 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 merci. Ça va bien Eh <rire> oui, ça va. Et toi, depuis le dernier épisode
0: Génial. Je suis très content d'être là. Je suis très content de faire un sujet plus léger aussi parce que ça a bien deux minutes de parler des fachos.
1: Mais ouais, bon. ouais, on s'est un peu auto-plombé nos semaines la dernière fois. Donc <rire> C'est un peu ça. Heureusement, on n'a pas trop eu de raids et tout. C'est, c'était bien. Pour l'instant, on s'en sort bien. C'est correct. De quoi on va parler avec
0: toi en chanson aujourd'hui Eh ben, je vais parler de l'idée un peu banale selon laquelle la comédie musicale parle toujours de la même chose, l'amour, l'amour impossible, tout ça. Okay. Mais à partir de l'amour, bah, je vais interroger comment les films finissent par parler de politique, évidemment.
1: Évidemment. On en revient toujours ici, mais c'est, 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 c'est normal, c'est ça. Une invention sans avenir, cinéma et politique. La deuxième chroniqueuse de l'émission avec toi, Raf, a peut-être frémi tout à l'heure lorsque j'évoquais son ministre de tutelle, hein, puisqu'elle est prof et même prof de philo. Alors si elle était une chanson de... Johnny, elle serait, bien entendu, celle-ci. Quoi, Hegel Qu'est-ce qu'il a, Hegel euh, Quelque chose qui ne va pas, en tout cas. Alice est avec nous. Salut, Alice.
2: Salut, je vois que le niveau de calambour est élevé aujourd'hui.
1: Ouais, je vais essayer de pas faire traîner ça trop longtemps dans l'émission, mais pour, euh, pour l'introduction, je me suis dit, ok, calambour, allons-y, allons-y. <rire> Comment vas-tu Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu à l'émission.
2: Ouais, ça va très bien. Bah, je suis contente de revenir après une rentrée un peu chargée. Là. Et puis, j'ai écouté votre dernier épisode. est vraiment très bien, je conseille.
1: Ah, Merci beaucoup. Bah, écoute, On est content de te retrouver toi aujourd'hui. De quoi on va parler en chanson avec toi
2: bah, Je vais réfléchir un peu à partir de l'article de Laura Mulvey à la manière dont les chansons de comédie musicale mettent la narration en pause pour nous forcer à contempler le corps des femmes. Et je vais essayer de donner des pistes pour sortir de ça. Donc oui, c'est très politique encore une fois.
1: Ouais, ouais. On s'en doutait. On... Pas de, pas de Hegel aujourd'hui, non. Mon jeu de mots tombe non. à l'eau. Bon. C'est les vacances. Hein. <rire> c'est bon, c'est bon. Merci Alice. Et puis le dernier chroniqueur d'aujourd'hui avec nous, il a fait une thèse qui s'intéresse en particulier au philosophe Walter Benjamin, Walter Benjamin, on peut dire en français. Alors Benjamin. évidemment, s'il était une chanson de Johnny Hallyday, ce serait Laura. Oui. Mathieu est avec nous. Salut Mathieu. Ouais, c'était très <rire> très niché comme blague.
3: C'est un peu une niche de vanne là par contre. Ouais, que...
1: L- Laura, c'est un, c'est un concept développé par Walter Benjamin. C'est aussi le prénom évidemment de la fille Laura Smith de Johnny Hallyday. Bref, je vais assumer ma blague. Euh, ça fait plaisir de te retrouver. Tu étais <rire> avec nous au tout premier épisode, Mathieu.
3: Oui, tout premier. Je suis très content de revenir. Pareil, euh, euh, comme Alice, euh, grosse, grosse rentrée. Et puis j'ai fait des choses un petit peu, euh, c'est un peu comme aujourd'hui. J'ai, je vais parler de choses qui n'ont a priori rien à voir. Mais là, j'ai fait des choses qui ont a priori rien à voir. J'ai fait les vendanges et j'ai fait un colloque. Donc euh, voilà, ça n'a okay. <rire> rien à voir l'un avec l'autre. Mais ça a été mes dernières semaines. Donc ça euh, très pas occupé. Être les mêmes
0: soirées, euh, c'était le, pas le les soir. soirées. Non. Voilà. <rire>
3: donc euh, je suis très content. Et pareil, j'ai, j'ai écouté tous les podcasts sauf le tout dernier sur les fachos et j'ai hâte
1: de... d'écouter <rire> celui sur les fachos. Ouais, je comprends. Je comprends. <rire> de quoi on va parler aujourd'hui Tu as dit que tu allais faire des liens improbables, alors entre quoi et quoi
3: alors, j'ai mis un titre à ma chronique, c'est « Surtout, ne soyez pas vous-même ». Voilà, et mmh. je vais essayer de montrer la, la, la le potentiel politique d'une telle, d'une telle réplique qui appartient à un film qui s'appelle « Tralala des frères Larieux ». Et je vais montrer que dans, les, dans le film des frères Larieux, ben, la dimension politique, elle est un peu décevante. Et par contre, « ne ce Surtout, ne soyez pas vous-même », on la trouve dans, dans un film de Ruffin et Perret qui s'appelle « Debout les femmes ». Et, oui. et que dans ce film, peut-être que, que, que cette réplique peut avoir une dimension politique plus
1: plus plus sympa quoi voilà ok t'as pris une réplique d'un film puis tu l'as appliqué à un autre ça exactement mieux, comme ça un gros voleur exactement <rire> mais on fait un peu ce qu'on veut <rire> ben oui on fait ce qu'on veut dans l'émission ben merci à tous <rire> les trois d'être avec nous avant de lancer une, une première chronique on pourrait peut-être troquer Johnny on va arrêter de parler de Johnny enfin, surtout moi troquer Johnny pour les, les Sparks nous on n'a rien demandé hein. ouais ouais non je sais, je sais j'assume pleinement cette introduction mais ouais les Sparks pourquoi pas ouais ce serait mieux ben oui parce que on a pas mal débuté en, en travaillant ensemble en, en off, débuter cette émission à propos de chansons avec le film Annette, qu'on a tous et toutes vu et aimé, si je ne me trompe pas. Annette donc de Léo Scarrax, sur une idée originale scénario, une musique des frères Maël, Ron Russell, Maël alias les Sparks. Alors, on pourrait peut-être se dire un mot, vous dire un mot du film Annette. Euh, Mathieu, je pense que toi, tu avais vraiment beaucoup aimé. On en a parlé pas mal. Je crois que c'est un des films
3: politiquement les plus puissants que j'ai pu voir dernièrement sur euh, un, un vieux concept de Debord qui s'appelle la société du spectacle et euh, le, le, le tout spectacle vraiment le tout spectacle le public est spectacle stand-up opéra même les le militantisme devient spectacle ce qui peut aussi euh, ce qui peut aussi avoir tendance à, à figer et, et dépolitiser parfois le, le militantisme euh, notamment autour des euh, autour de la question de l'émancipation des femmes et sur l'émancipation des femmes idée extraordinaire de Carax qui est de faire de la petite fille de, du film un, un automate et que son devenir, ah, c'est son, son devenir euh, sujet politique euh, euh, conscient euh, se fait d'une manière extraordinaire à la fin du film. Mais ça, j'en dis pas un peu plus. J'en, j'en, dis pas plus, j'en je en a déjà dit beaucoup. Les auditeurs, ouais. <rire> les
1: auditeurs, euh, <rire> ouais, mais bon, écoute, euh, découvrir. Pas tant que ça. Pas tant que les ça, gens plus. savent qu'on va divulguer un peu en écoutant le podcast, fait que c'est normal. Un petit peu, ouais. Alice, tu veux rebondir un peu sur Annette
2: Ouais, j'ai été assez bouleversée aussi en sortant de la salle. C'est très fort comme film. La séquence d'ouverture avec la musique des Sparks, c'est vraiment très bien. Vraiment, ouais. ça nous lance dans le film. Après, la suite de la musique m'a un peu moins emballée. Je reparlerai peut-être un peu dans ma chronique. Euh, sur le côté euh, très politique, moi, je ne serais pas allé jusqu'à dire que c'est le film le plus politique qu'on ait vu euh, depuis longtemps parce que quand même, c'est encore un film euh, du point de vue, euh, c'est un film sur la violence des hommes, mais du point de vue d'un homme. Et je dirais qu'un film plus politique encore, ce serait d'avoir le point de vue d'une femme parce que oui. finalement, le personnage féminin, bah, il n'a pas trop son mot à dire sur la situation. C'est toujours le personnage d'Adam Driver qui euh, qui analyse toutes les situations mais après si si le but c'était de parler d'un personnage d'homme toxique et violent bah c'est très bien fait mm-hmm. je pense que le Oscarax il a quand même compris des choses à à Me Too. Et ce pas si courant de la part d'un homme de stage-là, blanc.
0: Ouais. Et puis Adam Driver, il joue bien le mec toxique. Hein. Je sais pas s'il
1: si y a un lien ouais, avec sa personnalité. Mais il, est... il le joue un peu trop bien. C'est un peu suspect, ouais. Toi qui es super fan, Alice. Là, c'est...
2: Ah bah, c'était magnifique. Il avait ouais, une coupe de cheveux parfaite. <rire> <rire> non,
1: au bout d'un moment, euh, il m'a saoulé, Adam Driver, le personnage. Mais en même temps, il est là pour ça. Il est là pour qu'au bout d'un moment, on soit saoulé de ah ouais. lui. Donc, c'était réussi. Mais bon, avec euh, les limites que ça comporte. Raft, tu veux ajouter
0: Ah ouais, moi j'ai beaucoup aimé le film hein, et, et, et je suis un peu d'accord avec Alice sur le fait que je suis pas un énorme fan de la musique. Pour moi, ça manque un peu de grands airs mémorables pour être vraiment une, une comédie musicale parfaite. Mais par contre, euh, qu'est-ce que la mise en scène est belle quoi. Ah Il ouais. y a des idées visuelles incroyables. Euh, la scène du chef d'orchestre avec oui. Simon Helberg là. là. Ouais. Putain, c'est Exceptionnel. Enfin, vraiment, il y a des trucs que j'avais jamais vu au cinéma, avant, et moi, c'est pour ça que j'y vais, quoi.
1: Ouais, je comprends. Mais je suis pas 100% d'accord avec toi quand tu dis qu'il manque d'air mémorable. Moi, mais c'est peut-être parce que ces scènes-là, puis cet air-là m'a touché, parce que je suis jeune papa, mais la scène de Simone Elbert qui chante We Love Each Other So Much à la petite fille, là, mais j'en ai chialé ouais. pendant des jours et des jours. Et je l'avais dans la tête, cette chanson, pendant des jours ouais, et des non, jours. Ouais, elle
0: reste bien, mais ça, après, ça, ça tourne beaucoup autour de celle-là, quoi. C'est dans vrai. Le film.
1: Je, je, j'en aurais voulu trois ou quatre. Ouais, non, ouais. je suis d'accord avec toi. La, la chanson du début, comme disait Alice, « May we start »,« So may we start », elle en voit quand même vraiment pas ça. Un mmh, bon gros vrai. début de film. Là, tu sais que tu as de l'énergie pour tenir les deux heures du film. quoi. Mmh. <rire> ben voilà, notre euh, petit conseil. Euh, ouais, On était tous d'accord. Consensus sur Annette de Léos Carax. Oh. Des belles idées de montage aussi, moi qui suis monteur. Euh, il ouais, y a plein de trucs intéressants aussi dans la mise en scène. Bref, il méritait son prix de la mise en scène. Et puis, c'était très bien qu'il ne soit pas allé le chercher à Cannes. C'était... Ça aussi, c'était politique. <rire> <rire> voilà. Excellent. Eh ben euh, Alice, euh, puisque tu nous as un peu dit que tu allais peut-être reparler d'Annette dans ta chronique. On verra, mais je propose que ce soit toi qui commence l'émission d'aujourd'hui. Tu t'intéresses un peu euh, aux pauses chantées dans les comédies musicales et puis euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut en faire en termes d'interprétation
2: Oui, euh, donc les comédies musicales, elles sont souvent organisées sur le modèle d'alternance entre des scènes classiques dans lesquelles les personnages parlent et des scènes qui sont chantées, voire dansées. Et habituellement, les scènes parlées, elles font avancer le récit, elles nous présentent les enjeux. Alors que les scènes chantées, ça, c'est comme une sorte de mise en pause du récit. Et puis à ce moment-là, il y a une suspension d'incrédulité. On accepte, nous, en tant que spectateurs, spectatrices, le fait que le chant et la danse, c'est normal et on sort du réalisme à ce moment-là. Et du coup, je me suis demandé, on met en pause le récit, mais en pause pour faire quoi Quel est le but de ces pauses Et je, j'en trouverai deux. La première, c'est de mettre en pause le récit pour prêter attention aux émotions, aux émotions des personnages et à nos émotions. Euh, c'est quelque chose qui est très vieux, hein. dans l'opéra euh, aussi on retrouve ça, euh, le fait qu'il y ait une alternance entre des récitatifs, des airs et des chœurs, et euh, dans l'opéra ça va aussi provoquer une rupture, un changement de rythme, parce que les récitatifs c'est du texte qui n'est pas répété, qui avance, euh, on n'a jamais deux fois la même phrase, et puis euh, les inflexions sont un peu plus proches de la voix parlée. Alors que les airs, là, vont répéter plusieurs fois les mêmes phrases, souvent dans une structure un peu A, B, A, où on va avoir une sorte de refrain, et du coup on va avoir comme un ralentissement, un, un arrêt dans le rythme de la musique si je veux prendre un exemple célèbre dans la musique classique, par exemple dans la Passion selon saint Matthieu de Bach, on a l'évangéliste qui nous raconte l'histoire de la Bible. Il dit « Et Jésus dit à machin, et machin lui répondit, <rire> etc. Et, » euh, Et puis les airs, par contre, c'est vraiment un grand développement euh, sur les émotions. Euh, Rousseau und Roy, par exemple, euh, repentir et regret, euh, déchire mon cœur, etc. Donc on s'épanche vraiment sur les sentiments.
0: Ouais. Ouais, alors qu'avec l'évangéliste, là, ça enchaîne. Hein. Tu, en, tu sens qu'il y a du texte, quoi. Oui,
2: c'est très rapide. <rire> Dans les comédies musicales, on retrouve la même chose, sauf qu'en général, le récit, il est plutôt parlé que chanté. Alors, il y a quelques exceptions hein, dans les films entièrement chantés. Par exemple, ceux de Jacques Demi, Les parapluies de Cherbourg, Une chambre en ville. Là, on a tout le texte qui est chanté. Et euh, typiquement, dans les parapluies, euh, les récitatifs sont un peu triviaux. Euh, ça ajoute même un peu de l'humour. Euh, par exemple, quand Geneviève prend de l'essence à la fin du film et que euh, le, euh, le, le mec à la pompe lui dit euh, « super ou ordinaire », elle dit oui. « peu importe <rire> ». Et du coup, euh, c'est drôle parce qu'on a ce, ce truc-là, ce décalage, alors que les airs à côté, euh, c'est… Ultra lyrique, je ne pourrais plus jamais vivre sans toi. C'est dégoulinant c'est de, de sentiments.
1: Et d'ailleurs, euh, le film commence avec une scène de garagiste aussi là, pour nous dire Et un ouais. peu, ça va être comme ça pendant tout le film, donc on y va d'emblée quoi.
2: Tu vérifieras l'allumage de la Mercedes. C'est vraiment <rire> trop drôle. Mais oui, le, début moteur de film.
1: Un peu, <rire> ouais, le moteur cliquette un peu.
2: ouais le moteur cliquette un peu. Ouais, du coup je crois que ce que je préfère moi c'est ça c'est les récitatifs dans les films chantés de demi je trouve que c'est le oui. plus original et à côté les, les grands airs ils sont très beaux ils nous font pleurer mais ils sont un peu cucu, ils sont un peu excessifs je dirais ça vieillit plus mal quand même que, que le reste et donc là je peux prendre un autre exemple le récent on peut parler d'Annette, et c'est là où peut-être je suis pas d'accord avec toi Robin je trouve ah, que ouais. le problème de la musique d'Annette, c'est que les airs sont un peu répétitifs et effectivement cet air là we love each other so much il revient vraiment beaucoup de fois dans le film et il est un peu cucu. Alors évidemment, oui. euh, Carax, il joue dessus hein, sur le fait que c'est cucu. Ça, mmh. ça, ça sert à ça, mais je trouve que c'est, c'est le, le point le moins intéressant du film. Et il n'y a pas de récitatif vraiment. Et les scènes parlées, c'est des vraies scènes de cinéma un euh, peu classiques. Oui. Donc ça, c'était le premier, euh, pre- premier but que peut avoir le fait de mettre en pause la narration. Et puis, je trouve qu'il y en a un autre. C'est de euh, c'est mettre en pause pour le spectacle, voire pour la contemplation. Euh, et là, on peut s'intéresser donc au, à l'article de Laura Mulvey, l'article célèbre hein, sur, euh, sur le male gaze, euh, qui s'appelle « Plaisir visuel et cinéma narratif », où elle explique que, euh, je vous cite, hein, « le cinéma grand public combine avec soin spectacle et narration. Il faut noter la façon dont le flux de la diégèse dans la comédie musicale est interrompu par les numéros de chant et de danse ». Et comme c'est cet article sur lequel elle parle de la manière dont on filme les femmes, elle ajoute « la présence des femmes est un élément indispensable du spectacle dans le film narratif ordinaire, bien qu'elle tende à perturber le développement de l'intrigue et à figer le flux de l'action en des instants de contemplation érotique
4: (rire) ».
2: Et c'est vrai que dans la comédie musicale, la présence de la danse, par exemple, va permettre d'introduire une manière de filmer le corps des femmes un peu plus directe, un peu plus sexualisante, et qui va sortir des codes un peu classiques. Par exemple, si on filme un champ contre champ, là, les personnages ils vont être naturellement à égalité parce qu'il y a des manières de filmer qui sont codifiées. Alors que là, dès qu'on filme de la danse, on va pouvoir se permettre de filmer, de d'oser peut-être des cadrages un peu plus audacieux, des angles de caméra différents. Et ça va amener un peu un regard... Euh, d'érotisation, de ce que Malvé va appeler la scopophilie, le plaisir de regarder. Et de fait, bah, la mise en pause du récit va un peu faire passer les femmes du statut de sujet à celui d'objet, puisqu'elles ne parlent plus, et donc puisqu'elles est regardées et qu'elles est filmées un peu partie par partie. Je vais prendre quelques exemples. Dans La La Land, je trouve que c'est un peu ce qui se passe. Je l'ai revu récemment, je trouve que c'est un film qui est magnifique, hein, qui est vraiment, la musique est exceptionnelle, etc., mais quand même, euh, Mia, qui est interprétée par Emma Stone, euh, dans les scènes euh, classiques, elle est, elle est brillante, elle est affirmée, elle est cinglante. Il y a des, parfois un peu une rivalité entre elle et, euh, et Sébastien, qui est joué par Ryan Gosling. Mais quand il y a les scènes de danse et de chant, un peu sous prétexte d'hommage et de référence à la comédie musicale, eh ben ça tombe dans un quelque chose de plus cliché. Leur relation, elle devient super, euh, super hétéronormative, classique. Euh, euh, la danse réintroduit un traitement de, des corps assez inégal. Dans la danse, les rôles de femmes et d'hommes sont très codifiés. Et là, on retrouve ça avec un, un cavalier et quelqu'un qui est, qui est mené par la danse.
0: Ouais, tu veux dire que La Lande* Land, c'est un film un peu sexiste <rire> oh, Quand même, non
2: <rire> Je trouve que ça vraiment dommage ouais, que la relation euh, entre les deux elle soit si euh, classique. Mais
1: en son temps, Audrey Hepburn avait à peu près le même traitement. Moi, je pense à Funny Face euh, de Stanley Donen. C'est exactement ça. Elle est super brillante dans les scènes parlées. Puis elle devient débile. Op- op... Enfin débile, elle devient objet. Euh, au fur et à mesure du film, plus elle a de numéros chantés, plus elle devient objet quoi, dans le, dans le scénario du film même.
2: Ouais, j'ai un autre exemple. C'est Trois places pour le 26 de Jacques Demy que j'ai aussi revu récemment. C'est un film assez intéressant, mais je préviens assez cringe quand même. Hein. Je fais un petit, euh, t- <rire> ouais, pas petit mal, trigger ouais. warning inceste, relation entre une jeune fille et un vieux gars. C'est un peu bizarre quand même. Et le film, il est ambigu dans son traitement du personnage de Roxane. Euh, c'est une jeune fille qui va avoir une relation amoureuse et sexuelle avec Yves Montand, qui est déjà très vieux hein, au moment de... où est tourné le film. Et ouais, c'est euh... quelques
0: années avant sa mort. Hein. Ah ouais, c'est... Et... Il est vraiment très, très vieux.
2: Et, et euh, Mathilde Amet, qui joue Roxane, elle est assez jeune. Je crois qu'elle a 22 ou 23 ans au moment où hum. elle tourne le film. Et... Sa, la sexualisation de son personnage est bien plus appuyée dans les scènes de danse et de chant que dans les scènes parlées. Et euh, quand elle danse, on voit vraiment que la caméra devient le regard d'Yves Montand sur elle, et aussi, du coup, par extension, le regard des hommes qui regardent le film. Et c'est un truc dont parle Mulvey aussi dans son article. Elle dit « Une femme s'offre en spectacle au sein du récit. Le regard du spectateur et celui des personnages masculins dans le film se trouvent parfaitement combinés. Pendant un instant, l'impact sexuel de la femme en représentation entraîne le film dans une zone incertaine, hors de son propre espace-temps. » Donc il y a bien cette idée de mise en pause euh, pour qu'on puisse contempler le corps des femmes.
1: On est presque obligé même d'oublier le personnage tel qu'il avait été construit jusqu'à présent. Oui, c'est vrai, ça oui, transforme fou, ouais. le
2: personnage, ça le dénature mmh. même. Alors du coup, je me dis qu'il faudrait résoudre ce problème euh, oui. pour que la chanson de comédie musicale euh, soit pas ce prétexte-là. Euh, Melvè, elle dit que le cinéma récent, alors cinéma récent de son époque, hein, en 75, a essayé de se débarrasser de ce problème de mise en pause du récit en retirant les femmes. Par <rire> bon, exemple, dans les buddy movies, euh, dans les buddy movies, c'est des films d'action, euh, tout se, se déroule très bien, fluidement, parce qu'ils sont entre mecs. Euh, peut-être que c'est pas la solution qu'on va garder ici. Hein. On va peut-être <rire> essayer de trouver une solution pour ne pas mettre en pause l'action et ouais. garder. Les femmes.
1: C'est radical mais dans le mauvais sens.
2: <rire> c'est ça. Alors j'ai deux exemples euh, qui sont des pistes. Euh, récemment, j'ai revu aussi l'épisode musical de Buffy. Vous savez que j'aime beaucoup cette série. Mm-hmm. C'est un, ex- un épisode exceptionnel hein, sur tous les plans. La musique est trop bien. Mais ce qui m'a vraiment marqué en le voyant, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'ailleurs de cette chronique, c'est qu'il y a plein d'éléments clés de la narration qui se déroulent dans cet épisode et pendant les chansons. Parce que dans euh, les séries, en général, l'épisode musical, c'est une vraie mise en pause pour le coup. Hein. C'est même peut-être une parenthèse qui n'est oui. pas ah. vraiment canon dans l'univers de la série. Parfois, c'est un peu. Euh, voilà, on a fait notre délire musical et puis on revient à la vraie série.
1: Ouais, tu veux dire une parenthèse mmh. à l'échelle de la saison. Oui, un truc qui n'a pas d'enjeu, quoi.
2: Mmh, exactement. Et là, c'est, donc, c'est l'épisode 7 de la saison 6 hein, qui s'appelle Once More with Feelings. Et euh, il est super important narrativement cette, euh, cet épisode. Il euh, y a un certain nombre de choses qu'on attend depuis le début de la saison et tout se passe Là. Et ça se passe pendant les chansons. Je spoil un peu, peut-être. Oui, euh, Spike oh et fou. Buffy euh, s'embrassent pour la première fois. Euh, Tara découvre que Willow lui ment. Euh, les, et le truc le plus important, les amis de Buffy se rendent compte qu'elle est en dépression, ce qu'elle leur cache depuis la saison, le début de la saison. Et c'est des éléments déterminants et ça se passe pendant les chansons. Alors comment ça marche pour que, euh, pour que les chansons ne soient pas des pauses bah, C'est des chansons un peu complexes. Ce n'est pas du coup les refrains. Euh, elles évoluent elles sont un peu longues le texte se répète moins elles sont un peu progressives il y a différents stades dans la chanson c'est peut-être des chansons plutôt pas ABA mais A, B, C, D voilà, qui sont un peu longues et qui évoluent Et l'autre truc qui fonctionne bien, c'est que dans cet épisode, il n'y a pas la suspension d'incrédulité, là où on accepte que c'est pas bizarre que les gens chantent et dansent, parce que c'est justement la bonne idée de cet épisode. C'est que c'est intégré dans le récit, la comédie musicale. C'est l'histoire d'un démon de la danse qui a enchanté (rire) toute la ville pour les forcer à danser. Et du coup, les personnages se rendent compte qu'ils dansent. Ils comprennent pas pourquoi ils font ça.
0: Mais oui, d'ailleurs, je me souviens qu'il y a tous les personnages qui sont saoulés de danser. Ils sont obligés par le démon de la danse. Mais après, à chaque fois, ils se retrouvent, ils font, mais putain, qu'est-ce qu'on a fait, là? C'est chiant.
2: (rire) Exactement. Du coup, c'est lég importantes qui se passent pendant ces, ces moments-là. Mais du coup, ça permet de prendre en, au sérieux les chansons qui deviennent pas simplement des moments de pause, mais qui sont des vrais moments de l'intrigue. Et mon dernier exemple, euh, c'est euh, la comédie musicale Rocky Horror Picture Show, euh, ah. dans lequel je trouve qu'il se passe un truc vraiment intéressant. Alors, je ne sais pas si vous l'avez en tête, hein, c'est une comédie musicale vraiment... Euh, Vraiment super, hein, dans lequel on a un on couple. On peut dire culte. Ouais, culte. On a un couple euh, hétérosexuel, un peu conservateur, qui au début se rend à l'église pour le mariage de leurs copains. Et là, dans ce début de film, très. Euh, bah, en fait, le film se moque un peu de l'hétérosexualité. Bah là, on a le modèle classique d'alternance entre des scènes jouées euh, et puis euh, et puis des chansons. Et il euh, y a une vraie coupure entre les deux. Et en plus, les chansons sont un peu cucu. Ça parle de demandes en mariage et d'émotions, etc. Et puis là, ils arrivent dans un espèce de château queer gothique, Dracula, euh, sous une nuit d'orage, et ils sont accueillis par une espèce de Drago Malfeuille bossu. Enfin, c'est, c'est génial, enfin vraiment, ouais, ça part euh, dans Draco le queer Drago Malfoy
3: bossu, quoi. Super la description toi aussi, je l'aime beaucoup. Il y a plein d'images qu'on surgit, tu vois, d'un montage entre Harry Potter ou je sais pas trop Bref, on dirait. Bah,
2: revoyez-le, <rire> vous allez voir, c'est ça. Et là, d'un coup, il y a beaucoup plus de fluidité euh, entre la narration et les chansons. La raison, c'est que, euh, les personnages, ils sont tellement théâtraux et tellement dramatiques que déjà dans la manière dont ils marchent ou ils bougent, on dirait de la danse, et la mmh. manière dont ils parlent, c'est déjà un peu scandé, un peu rythmé, il y a une petite musique derrière, et du coup, ça peut partir en chanson au milieu de la phrase. Et il euh, n'y a plus vraiment d'interruption entre les deux, c'est très très fluide. Le personnage de Frankfurter, il est très théâtral, c'est une espèce de personnage de travesti en corset, un peu glam rock. Et il, il commence à chanter comme ça dans la continuité, et il euh, n'y a plus trop de formes et refrains Le seul moment où il y a une forme et refrain c'est quand il y a un mec un peu symbole de l'hétérosexualité qui redébarque dans le château euh, voilà, au milieu. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui a été pensé pour euh, pour ça. Peut-être c'est ça la piste, hein. intégrer le chant et la danse dans la narration, c'est, c'est une clé pour éviter de mettre en pause le récit et pour éviter de tomber dans l'objectification du corps des femmes et la romantisation un peu des thèmes abordés. Et je pense que c'est pas par hasard que les deux exemples qui me sont venus à l'esprit, c'est des exemples déconstruits sur la question du genre. Euh, Buffy, c'est un symbole féministe, et puis Rocky Rock Picture Show, c'est vraiment un monument de la culture LGBT. Et puis je trouve que euh, voilà, ça permet de vraiment prendre les chansons au sérieux, ça leur donne de l'importance au lieu que ce soit simplement des prétextes ou, euh, ou des moments de pause.
0: Ouais. D'ailleurs, dans le Rocky, il y a toujours ce truc de, au début, ils sont spectateurs les deux, le couple principal, ils sont spectateurs de ce qui se passe dans le château avant d'en devenir acteur et actrice. Et du coup, en, en étant, en, en regardant ce qui se passe, et ben bah, du coup, ils il nous montrent que
1: c'est pas normal ah oui. et donc que c'est vrai, que ça arrive vraiment. Oui, c'est là la question du regard, puisque lever c'est beaucoup le regard. Là, tu as les personnages qui se font le relais du regard un peu normatif au sein du film. C'est ça. Ok. Mathieu, est-ce que ça t'a...
3: C'était, c'était passionnant et je pensais en écoutant Alice à la façon dont euh, les passerelles se font entre certains films. Et, et je pensais à ton, en, en t'écoutant à, au Rocky World Picture Show à, à Fame. Je ne sais pas si tu as Fame en tête. Fame qui, euh, qui, qui cite... Euh, une très grosse séquence du Rock and War Picture Show où le public de, de l'école de, de jeunes danseurs voilà euh, interagit avec le chant en même temps reproduit avec ses costumes etc et dans mon souvenir fame a plutôt tendance à retrouver le Mail gaze un film d'Anne Parker c'est un film qui retrouve un peu ce genre de choses quest ce qu'il y aurait pas aussi cette manière de de, de, de casser finalement la, la logique et la cohérence plus émancipatrice quelque chose de cet ordre là en récupérant en citant un film voilà bon, ce serait une piste en fait en, mmh. en t'écoutant pour prolonger le mmh. truc que, est-ce que Fame prolonge la chose politique de manière politiquement juste ou injuste voilà pour le dire de manière un peu binaire quoi ouais
0: est-ce qu'ils ont Fame a normalisé le voilà. record picture show c'est ça
3: quelque part quelque part même si c'est bon c'est, mais c'est une longue citation c'est une citation filmique très intéressante mais voilà
0: ouais et évidemment, euh, on vous invite à aller réécouter l'épisode euh, Un mois sans homme, si vous voulez en savoir un peu plus sur Laura Mulvey, dont on a pas mal parlé là, mais on, on vous refait pas tout le topo hein, sur cette euh, autrice très importante du féminisme dans les études cinématographiques, mais on vous invite vraiment à aller voir cet épisode où on parle justement du male gaze et de tout ce que ça implique en termes de mise en scène. Absolument. Et
1: déjà, Alice, tu avais fait une chronique assez brillante sur la question. Merci, Alice. Euh, j'ai Merci. En... On a envoyé plein de, d'exemples déjà. On, vous avez une idée des genres de comédies musicales et de films musicaux qu'on a tous et toutes les quatre dans la tête, dans nos références. J'ai envie de vous demander, sans même forcément parler de comédies musicales et de films musicaux, puisqu'on parle de chansons d'une manière générale, mm-hmm. est-ce qu'il y a des chansons qui vous ont marqué dans des films Donc, pas forcément dans des films musicaux, mais tu sais, on peut employer une chanson à telle ou telle fin dans, dans un film hein. Il y, y a plein de manières de le faire. Est-ce que euh, ouais, vous avez des exemples en tête, des choses très, très marquantes Raph
0: Ah ouais, moi, c'est évident. C'est Modern Love de David Bowie dans Mauvais Sang, de Léo Scarax, d'ailleurs, l'auteur d'Annette.
1: Ah oui, c'est cette scène où il se met à courir. Euh... Ouais, exactement.
0: C'est une scène où il est, il est dans son appartement, il entend la chanson qui passe à la radio et d'un coup, il se met à courir dans la rue comme un fou et en, en faisant une espèce de de mouvement euh, mi- moitié de danse, moitié course, moitié mouvement aléatoire de tout son corps, c'est Denis Lavant qui joue ça et ça m'a scotché quand j'ai vu ça ado. C'était le film culte de ma mère elle me l'a fait voir euh, quand j'étais jeune et euh, et c'était vraiment le truc que je, que je savais pas que ça existait et et je suis resté vraiment euh, s- enfin vraiment estomaqué devant cette scène. J'adore cette scène. Ouais. C'est peut-être ma scène préférée de toute l'histoire du cinéma. Et c'est ouais.
3: euh, une séquence qui, euh, qui permet de rebondir sur ce qu'on disait sur le côté euh, plus articulé de, de narration et et, euh, et attraction. C'est-à-dire ah ouais, c'est que vrai, c'est un, ouais. un moment de pur spectacle, de jouissance pour l'œil, c'est Modern Love de Bowie, c'est Denis Lavant qui bouge, etc. Et à un moment, pour le, le, le récit, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, quoi d'un, d'un jeune homme qui, euh, qui qui s'exprime et pour la constitution du personnage, c'est aussi ah ouais. très important. Quoi. ouais
0: parce que c'est Donc, ça, euh, il n'arrive ouais. pas à s'exprimer vraiment par les mots et par voilà, la sociabilité classique, mais du coup, il se met à bouger son corps d'une manière qu'on n'a jamais vue au lieu oui. de faire ce qu'on attendrait de lui, à savoir du dialogue, des interactions narratives, etc. C'est merveilleux. Si vous avez jamais vu ça, allez voir ça.
1: Et ouais, mauvais sang de Léo Scarax. Euh, Alice, est-ce que tu as une chanson de film culte à ouais, mais j'ai
2: pensé euh, à Diamonds de Rihanna dans Bande de filles de Céline Sciamma ah, bah oui. ouais, c'est vraiment une scène qui m'avait marqué quand j'avais vu au cinéma et, euh, donc, là, toutes les filles dansent dans une chambre d'hôtel euh, avec les robes qu'elles ont, vol- elles ont volées au centre commercial <rire> et c'est des filles qui font enfin ce qu'elles veulent une fois qu'elles sont délivrées du regard des mecs de leur cité et euh, c'est, euh, c'est tellement jouissif de les voir chanter ça Elle est incroyable cette scène c'est
0: une superbe
1: scène ouais. excellent. Mathieu, ta chanson culte du cinéma ah, non. Ah, je suis embêté,
3: j'en avais préparé trois.
1: Ah. Euh, faut, ah faut, bah, j'en soit tu une. vas rapidement, soit en choisis une, mais c'est difficile à départager souvent. Bon,
3: la, la première, la première, c'est euh, que j'avais mis. on va dire que la première, c'est celle qui, euh, c'est celle que, à laquelle je tenais le plus. C'est euh, la nuit du chasseur, la, la chanson de la fin de la nuit du chasseur, lorsque Robert Mitchum et Lian gish euh, s'affrontent et chante leaning on the everlasting arms et la silhouette de Mitchum qui se qui se découpe devant la maison où se sont réfugiés les deux enfants qui pourchassent oui. c'est un moment terrifiant et qui m'a énormément marqué mmh. et, euh, et voilà
1: quoi. oui c'est le moment où une, une chanson fait peur quoi une chanson gentille fait peur exactement ouais, c'est vrai
3: c'est une chanson de, c'est le grand méchant loup d'un conte et en même temps, elle a quelque chose de bienveillant. Et d'ailleurs, Lilian Gish la chante en même temps, mais en changeant légèrement les paroles. Elle la christianise, la chanson. Ouais. <rire> et, oui, c'est, euh, que c'est un film très et, chrétien, euh, c'est euh, chrétien. C'est un ouais. film très chrétien. Ouais. Et Robert Mitchum, euh, lui, euh, poursuit, hein, prolonge sa chanson avec sa, sa grosse voix euh, de, de loup et de chasseur. Donc, euh, donc ouais, c'est, un, c'est, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et voilà, c'est un film chrétien, mais c'est un film passionnant. C'est un film remarquable. <rire> c'est un film extraordinaire. Il n'y oui, a, a, a pas de chrétien, mais... <rire> Le PC chrétien, mais bien. C'est comme Bazin. Bazin était un catholique de gauche. T'es plutôt sympa. Bref, enfin,
1: voilà. Peut, un petit film culte, effectivement, la nuit du chasseur.
0: Et toi, Robin, ce serait quoi?
1: Toi qui es fan de chansons? Ouais, mais bah moi, c'est sûr, je suis fan de chansons. Le, le premier exemple qui m'est venu en tête à, à, pour répondre à ma propre question, c'était un contre-exemple. C'était un moment où j'ai détesté l'usage des chansons dans un film. <rire> c'est, mettons, la première demi-heure de Suicide Squad. Où vraiment oh là, tous les personnages oui. sont présentés avec une chanson, mais une chanson stéréotypée, hyper cliché, puis chacun sa tune, quoi, et, et c'est vraiment super mal pensé, super mal fait. Les chansons sont beaucoup trop attendues. Donc en fait, c'est même, c'est même plus un plaisir parce que tu pourrais <rire> avoir le plaisir d'avoir la chanson que t'aimes bien ou que t'as envie de danser dans le ciné, mais quand c'est dix fois où tu as l'impression que c'est une playlist Spotify euh, genre tellement mainstream que des fois tu as envie de découvrir des chansons quoi. Donc mauvais exemple, les 30 premières minutes de Suicide Squad. Mais euh, ouais non, si je me si je me dis un, un truc qui m'a vraiment marqué, alors du coup ça va être un peu niché peut-être, mais je pense que c'est dans le film La Science des rêves de Michel Gondry. Il y a euh, un emploi de la chanson Coutance de Dick Angard. Je ne sais pas si vous connaissez Dick Angard, ce chanteur euh, non, ça me dit rien. néerlandais mmh. qui chante en français. Il est édité sur le label Tôt ou Tard en France. C'est quelqu'un de très, très intéressant. Et euh, cette chanson Coutance parle de la une, une sorte de d'après-midi morose à Coutance. Je pense que c'est en Normandie Coutance. Bref, il est sous la pluie. <rire> euh, il cherche euh, il cherche un petit déjeuner, mais tout est fermé. Bref, c'est une, une petite chanson un peu mélancolique. Puis euh, Michel Gondry la met à un endroit où vraiment c'est presque premier degré dans le film. Sauf que c'est un film anglophone et il fait avec une chanson francophone. Et moi, je me souviens très bien avoir entendu bah, cette chanson en français. Me dire, oh, c'est quand même brillant d'entendre les paroles de la chanson dans le film dire quelque chose du film dans sa propre langue alors que c'est pas une chanson comme dans une comédie musicale où c'est censé faire avancer l'intrigue par un personnage donc ouais mm-hmm. la, je pense que c'est dans la science des rêves je l'ai vu il y a très longtemps alors peut-être que je me trompe mais je suis à peu près sûr que c'est dans un film de Michel Gondry fait n'hésitez pas à commenter là-dessus si je me trompe ouais, dites-nous sur la des Cônes, hein. ça des peut <rire> ça se peut on va chercher dans nos souvenirs alors après ouais, c'est ça et
0: alors, attends, vas-y, euh, snipe tes deux autres exemples, du coup. Euh, ah oui, Mathieu. Mathieu. Ah, on a, au pire, on, a on le si c'est chiant.
3: Bah allez, faut que c'est chiant. Non, en fait, en plus, j'avais fait des thématiques et tout. Hein. J'avais, j'avais un exemple effroi. C'était la nuit du chasseur. Ah ouais. J'avais un exemple surprise hein, et un exemple euh, pla- plaisir. Hein. Est-ce qu'on ah a pas choisi le, <rire> le premier? Oh, moi, je veux bien surprise. Ah oui, non, la surprise, c'est pas, c'est moi qui ai été surpris, c'est la première fois que j'ai vu, je sais pas ce que je penserais de ce film aujourd'hui, mais c'est la première fois que j'ai vu, on connaît la chanson d'Alain René. Ah oui. Et ah oui. quand on ne sait pas comment fonctionne le film. Et à quel point c'est surprenant Alors pour un petit, ah bah moi, petit je un, sais
0: pas, par un petit
3: rappel, voilà. Alors le, le film fonctionne sur, alors ce sont des histoires d'amour, d'amitié, de profession dans Paris. Et le film est rythmé par des chansons populaires françaises d'hier et d'aujourd'hui des années 20, 30 aux années 90. Le film date de 97. L'intérêt du film, enfin son originalité, c'est que les chanteurs chantent en playback ces moments chantés et que c'est la vraie voix ah, okay. de Johnny Hallyday, de, de, d'Edith Piaf, le etc. Téléphone. Je me souviens. téléphone. À Johnny, toujours, hein, vous avez. Johnny, vu. Johnny revient, j'avais dit que de toute façon, un, ouais. un épisode chanté sans, sans citer Johnny non, les, <rire> cinq ou six fois, ben, je serais pas content. Et donc, la surprise, c'est ça, c'est quand j'avais vu le film la première fois, je savais pas qu'il fonctionnait comme ça, et la scène d'ouverture, c'est à la fin de la seconde guerre mondiale. Il y a le général qui s'occupe, le général nazi qui, qui, qui contrôle Paris, qui est au téléphone avec Hitler. Hitler, donc, lui dit de bombarder, enfin, de, de mettre le feu à Paris. Le général raccroche, donc, tout ça est, est parlé normalement. Ouais. Et puis, le général raccroche et puis, il lève la tête. Et là, on entend Josephine Baker pendant que le type bouge les lèvres. Hein. J'ai deux amours, mon pays est Paris. Et, et, et puis là, tu es parti dans un film qui, euh,
1: qui est structuré comme ça, quoi. Donc avec euh, ah ouais, pose des chansons cadre, de Bachung, ouais. etc. Donc, c'est très surprenant. Quoi. Ouais, c'est très brillant. Il y a déjà beaucoup de chansons dans les films d'Alain René. Je vous conseille son film La vie est un roman qui est aussi très, très... Ouais. Incroyable sur le plan de la mise en scène avec des chansons dans le film.
0: Bref. Et donc, moi, c'est pas souvent que j'ai envie de voir du René parce que je suis pas un énorme fan. Oh là mais là. Alors là, mmh. tu m'as vraiment teasé <rire> parfaitement. Ah oui, oui.
3: <rire> avec un petit apéro juste avant, des amis. Et puis euh, regardez ça, c'est, euh, c'est, c'est un, c'est, un pla- c'est un vrai plaisir
1: du coup. Mon troisième c'est exemple, je, plaisir.
3: Je, mon exemple plaisir, je le réserve pour plus tard. Si, si, si on a un petit moment conseil et tout ouais, ça, je le okay, okay. glisserai à ce moment-là.
1: Excellent, excellent. On reviendra avec toi pour, pour le plaisir. D'ailleurs, c'est une chanson de Julien Lepers, écrite par Julien Lepers. Ouais. <rire> euh, ben, ce serait à toi, en fait, Mathieu, de rester au micro puisque ça va être ta chronique. À toi, tu nous parles, ben, on l'a dit tout à l'heure, d'un film des frères Larieux qui, eux, il était temps qu'ils fassent un film musical puisqu'ils avaient énormément fait tourner Philippe Catherine devant la caméra. Mm. Et puis, euh, d'un film de François Ruffin dont le premier film avait un titre de chanson, « Je veux du soleil ». Comme on dit au Québec, tout est dans tout. <rire> je te laisse euh, le micro, Mathieu. Et tant que tu dis ça, merci beaucoup, Robin. Euh,
3: le premier film de, de Ruffin, le précédent film, c'était « Je veux du soleil ». Et son premier film, c'était aussi une chanson. Ah oui Des, char- ah, des Charlot puisque c'est « Merci patron ». C'est une chronique « Work in progress ». Merci, Robin. <rire> merci <beaucoup> Robin. <rire> et donc, je... Euh, j'ai, j'ai, j'insiste un peu sur le, le titre de ma chronique parce que c'est, le titre renvoie à une réplique du dernier film des Frères Alarieux. Et la réplique, c'est... Ouvrez les guillemets, surtout ne soyez pas vous-même. Donc deux films euh, aujourd'hui qui font l'actualité, sortis presque au même moment en France. Donc Tralala, c'est le titre du film des frères Larieux. Vous l'avez vu ou pas euh, et non. non. D'accord. Donc sorti le 6 octobre et puis donc Debout les femmes, sorti le 13 octobre, réalisé par le député France Insoumise François Ruffin en compagnie euh, du cinéaste, plus, plus professionnel on va dire, Gilles Perret alors voilà ce sont quelques petites notes que je vais vous euh, exposer ici alors j'avais écrit un truc du genre euh, ça mériterait d'être nuancé mais derrière je vais dire en même temps l'espa- ouais, l'espace, du, l'espace du, du balado sert aussi à affirmer des choses Exactement. sans trop nuances. donc on est là on est là non, parce pour que ça, si on dit que... des trucs
0: trop nuancés après personne va venir nous insulter sur les réseaux sociaux bah, bien donc sûr. Beaucoup, c'est donc, pas euh, intéressant
3: donc, euh, donc c'est important de, 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 d'y, aller, d'y aller franco donc euh... deux films qui n'ont a priori absolument rien à voir et que je vais essayer de connecter de manière un petit peu forcée le premier, c'est une comédie musicale euh, voilà, qui appartient pleinement à cette catégorie euh, cinématographique, à ce genre cinématographique, un film chanté, un film enchanté, on pourrait dire. C'est assez proche de ce que pouvait faire... Jacques Demy, auquel cette formule, évidemment, reste attachée, hein, le cinéma enchanté de Jacques Demy, et auquel ce film fait songer dans dans sa mise en scène, dans sa structure, dans sa façon de présenter les choses. Et ça, la presse française, notamment, a pu le le mettre en avant ces dernières semaines. Alors, Tralala, c'est quoi Ou plutôt, c'est qui Tralala, ben, c'est le personnage principal du film, incarné par Mathieu Amalric, c'est un clochard qui vivote à Paris et il rencontre donc, dans la capitale une jeune femme qui l'attire, qui l'intrigue, qui l'obsède, après qu'elle lui ait dit donc, ces quelques mots qui donnent mon titre à cette chronique. Surtout, ne soyez pas vous-même. Juste après avoir dit ça, elle disparaît. Donc lui, il désirait la retrouver et c'est à Lourdes qu'il va la recroiser, ouais. capitale <rire> euh, une des capitales des pèlerinages de la dévotion à, à Marie. Et euh, dans cette euh, ville, il va faire à la rencontre de quelques clochards dont le chef de file est incarné par Denis Lavant. Voilà, enfin, encore des petites ah, connexions euh, ouais. modernes love tout à l'heure, Denis Lavant ici. Le premier soir, il dort avec la petite troupe donc de SDF dans un hôtel fermé dont la tenancière est incarnée par Josiane Balasco, euh, Balasco qui conserve le lieu pour offrir un abri aux plus démunis. Alors le personnage de Balasco croit reconnaître en Tralala, son fils disparu vingt ans plus tôt, est parti aux États-Unis, qui avait pu donner de nouvelles. Tralala, lui, voit l'occasion de vivre quelques jours de façon plus confortable. La famille de Balasco est plutôt mmh. une famille de la petite bourgeoisie provinciale. Et il va interpréter ce fils revenu. Donc il va répondre à, à l'injonction de la jeune femme rencontrée à Paris. Ne soyez pas vous-même mm-hmm. ah bah oui. donc il va faire des rencontres surtout son frère entre guillemets interprété par le chanteur Bertrand Belin et deux anciens amours incarnés par Mélanie Thierry et mywen alors il y a Mywen, ça peut faire un petit peu mal aux oreilles promis elle ne reste pas très longtemps à l'écran pardon pour les adorateurs de Mai
1: Wen, mais voilà. <rire> on a dit qu'on avait le droit de se faire des ennemis c'est correct l'intrigue
3: pour les tweets et les machins
1: <rire> l'intrigue est rythmée par des chansons
3: composées par Philippe Catherine donc qui a pu travailler avec l'arieux par le passé oui. Chéral, Dominique A, Étienne Dao et Bertrand Belin lui-même. Voilà, diamétralement donc opposé a priori à ce film, Debout les femmes, troisième documentaire de François Ruffin. Euh, ici donc encore une fois en compagnie de Gilles Pérez c'est un film qui suit la mission parlementaire qui réunit un couple assez particulier le cinéaste donc de la France Insoumise lui-même et un député en marche qui s'appelle Bruno Bonnel vous connaissez Bruno Bonnel Oui, ouais, il est le connu fait... pour ah, être ouais, un peu images, le
2: ouais. c'est le monsieur jeu vidéo de l'Assemblée Nationale il est connu ah. dans le milieu du jeu vidéo ouais.
3: Ah ouais D'accord bah, ça, je, je savais pas alors moi j'allais dire pour vous donner et une il idée Il la télé aussi ouais, On voilà, se moque déjà beaucoup
2: de lui euh, dans ce milieu là
3: <rire> pour, pour vous donner une idée de qui est ce, ce député, c'est un, vraiment un entrepreneur 2.0 qui a participé, tenez-vous bien, à la version française de The Apprentice. The Apprentice, elle est connue dans sa version américaine, c'est Donald Trump qui animait un show où <rire> des entrepreneurs ouais. se faisaient la guerre, ça vous dit quelque chose, oui, où, il, où, ouais, où les, ouais. les candidats étaient éliminés à coup de You are fired par Donald Trump. Donc, la version française qui n'a pas duré beaucoup, <rire> euh, bon, <rire> plus, plus de deux épisodes, c'était sur M6, euh, était donc avec euh, comme figure centrale, ce, 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 ce futur député, ah, ouais, ouais. Bruno on espère, c'est, pour on Trump, voilà, <rire> c'est pour vous donner un peu <rire> une idée.
0: qu'il n'est pas la même carrière que Trump,
3: Voilà. C'est pour vous donner un peu une idée de, de, qui se coltine Ruffin pour, pour cette mission parlementaire. Donc, cette mission parlementaire, elle concerne quoi? Elle concerne les premières de corvée, hein, des, des, invisibles, mal rémunérés, hein, des femmes, euh, mal considérées, c'est peu dire au statut incertain. Et Ruffin, lui, il souhaite qu'une loi les protège, les fasse, fasse évaluer, évoluer leurs droits on suit donc les deux dé- dé- députés je-, je dis deux mots là-dessus le député euh, en marche euh, Bruno Bonnel euh, c'est, un, c'est un personnage intéressant qui va se transformer qui va se gauchiser alors pas trop il va <rire> très part de loin là, juste... il est LREM il <rire> part très très, de, de très loin de très loin mais il va un peu se gauchiser et puis il va vraiment euh, euh, modifier son regard sur le monde au fur et à mesure du film et c'est plutôt plutôt intéressant et sur la question des changements de trajectoire qui est, qui est c'est un peu mon... c'est ce, que, ce que je veux mettre en avant dans ma chronique c'est un personnage intéressant mais bon je le laisse en suspens donc euh... <rire> (rire) Les deux députés vont sur les routes de France et ils rencontrent hein, ces femmes euh, qui s'occupent de personnes âgées, isolées, malades et euh, elles sont bien souvent leur dernier euh, lien social euh, à ces personnes âgées. Alors pourquoi je veux connecter ces deux films a priori sans grande similitude Eh bien parce que la connexion elle peut s'établir à partir de la réplique que j'ai citée donc un peu plus haut et qui donne le titre à la chronique hein, ne soyez pas vous-même. Et je crois que cette réplique elle possède possiblement hein, une grande portée politique, mais que dans le film qui la mobilise, euh, tralala, la la dimension politique déçoit. Alors pourquoi bah, les Invisibles du film des frères Larieux, les clochards qui vivent dans l'hôtel de Balasco, restent finalement des Invisibles, existant seulement dans la pénombre de l'hôtel dans une courte scène, vous verrez ça euh, si vous voyez le film un peu plus tard, et le film, lui, choisit plutôt de suivre les péripéties privées de la famille petite bourgeoise de mmh. province. La petite musique du film, rythmée par les incessants tralala, Amalric répète, c'est une ritournelle tralala avec sa petite guitare euh, entre ses différentes <rire> chansons, euh, mmh. par Amalric donc, un clochard du film et euh, rythmé également par les chansons des auteurs compositeurs et compositrices que j'ai cités, un hein, belin, chéral, etc. Ouais. Et tout ça, ça donne un résultat assez monotone, sans grande variation, sans, sans changement de rythme, etc. Alors, Hormis un propos bienvenu sur la sexualité des plus de 40 ans, qui je crois, je connais pas trop euh, le cinéma des frères Larieux, est un peu un, un sujet qui revient, euh, la sexualité, on va dire, des non-jeunes, euh, mmh. qui est qui un sujet redondant chez les Larieux. Peindre ou faire l'amour en 2005 traitait notamment de ce, de ce sujet. Donc une sexualité mmh. des plus de 40 ans assez épanouie, euh, not- notamment autour du personnage de Mélanie Thierry. Donc dans une époque où le jeunisme règne, euh, c'est quelque chose de plutôt, de plutôt bienvenu euh, dans, dans, dans ce film. Le film, je trouve, pêche par son manque d'ambition politique. Ne soyez pas vous-même, c'est en jouant le rôle du frère disparu que Tralala va participer à régler les problèmes de la famille, notamment ceux du frère, Bertrand Belin, frustré par une existence convenue, sans joie et sans plaisir. Le film, il fait les choix qu'il veut Hein, il a choisi sa direction, celui d'un univers plutôt hype, plutôt branchouille parisien, alors même si euh, Tralala quitte Paris pour la province le film emporte avec lui tout un univers arty, les chanteurs, les, les, les acteurs Belin, Chérard exactement, mal, mais... c'est vraiment je quitte Paris mais j'emporte dans ma valise tout un <rire> univers, toute une atmosphère <rire> un peu comme ça quoi. donc cette direction là plutôt que celle consistant à bouleverser l'ordre bourgeois et notamment à désinvisibiliser les pauvres, c'est un film qui m'a fait penser en préparant la chronique, j'ai repensé à euh, un vieux film de Renoir de Jean Renoir de 1932 qui s'appelle Boudu Sauvé des eaux Je sais oui. si vous avez ah, ce oui. film en tête dans lequel Boudu un clochard qui tente de se suicider est sauvé par un bourgeois et va intégrer une petite famille bourgeoise parisienne et puis la bouleverser c'était quand même un personnage très obscène lubrique au possible et qui va bouleverser l'ordre moral à l'intérieur de cette, fi- de cette famille bourgeoise il s'échappe au terme du film à la nage pour fuir un mariage dans lequel il était embarqué bien malgré lui à la fin de Krala Là, Amalric lui aussi hein, fuit le film, enfin fuit le film, oui, fuit le film, et il fuit <rire> la petite vie bourgeoise qu'il avait intégrée pendant quelques jours, mais tranquillement sur une barque, mais il n'a pas bouleversé grand-chose d'un point de vue politique.
0: Et du coup, c'est un peu la, la même chose que dans Boudou, tu as ce truc de euh, finalement on s'intéresse plus aux bourgeois que, que l'expérience va modifier et va faire évoluer, plutôt que vraiment à la personne qui, qui, qui les fait évoluer Oui, voilà. c'est ça.
3: C'est ça. Et euh, là, on est plutôt, on est plutôt sur quelque chose qui va, euh, qui va régler aussi les petites affaires, ce que Deleuze appelait, appelait les petites affaires privées, les petites affaires personnelles euh, ouais. de, de cette, de cette, de cette famille-là, plutôt que, plutôt que. Ce, oui, voilà, c'est ça. Le, c'est... De...
0: La vertu des pauvres, c'est de nous faire réaliser <rire> quand même qu'on pourrait vivre autrement et puis que nos problèmes sont pas si graves. Ben, c'est voilà. ça. Et puis qu'on <rire> peut <rire> encore
3: tomber amoureux à 50 ans. <rire> ce genre de, ce genre de choses quoi. Et donc, euh, donc pourquoi, pourquoi ce, ce partir de ce film pour, pour parler de Debout les Femmes, bah c'est parce que Debout les Femmes, je trouve, qu'il qui exploite de façon assez enthousiasmante, enthousiasmante l'injonction, donc, hein, ne soyez pas vous-même. Alors, bien sûr, cette réplique n'est pas dans le film euh, de Ruffin, oui. mais elle est là implicitement, et notamment dans la séquence finale dont je souhaite parler. C'est une séquence chantée, la séquence finale, où les femmes rencontrées par les députés prennent place au sein de l'hémicycle pour euh, chanter leurs témoignages, leurs aspirations, leurs revendications. Donc, la séquence, elle fait évidemment é- écho à la fin de Je veux du soleil le précédent film de Ruffin je ne sais pas oui. si vous vous souvenez mais on a vu oui. le personnage de Marie une gilet jaune qui entonnait sur une plage la célèbre chanson hein, Je veux du soleil du groupe Au Petit Bonheur avant de rejoindre les chanteurs en studio pour un enregistrement qu'on peut visionner au moment du générique final donc dans Debout les Femmes les premières de Corvée à l'Assemblée ne sont donc plus tout à fait elles-mêmes elles jouent le rôle de députées elles se lèvent les unes après les autres et chantent leur quotidien leurs difficultés à Saint-Instant, le cinéma leur offre une petite victoire, puisque dans la réalité, le texte de loi proposé par les deux parlementaires est rejeté massivement par l'Assemblée. Donc, petite victoire offerte par le film, qui, parle la chanson, articule le sérieux de la revendication politique à la légèreté, la gaieté des mélodies. C'est une séquence vraiment très joyeuse, je trouve très réussie, très drôle ouais. euh, pendant une dizaine de minutes donc à la fin de, de Debout les femmes. C'est, c'est
0: même la première séquence vraiment joyeuse du film en fait, c'est la première où tu les vois vraiment sourire où tu oui. les vois être euh, vraiment dans le, la, le pur bonheur d'être là voilà.
3: et je trouve que rien que ça c'est assez bouleversant. Ouais donc ce, ce, cette dernière séquence elle m'a elle m'a fait songer au cinéma d'Agnès Varda et notamment à ce qu'elle pouvait dire dans les plages d'Agnès vous savez ce, les plages d'Agnès c'est le film en forme d'autoportrait autobiographique de 2008 dans lequel, dans lequel elle revient sur sa vie d'artiste de cinéaste photographe militante et elle parle dans les plages d'Agnès du féminisme joyeux qui caractérisait euh, son militantisme dans les années 60 et 70 on, on se rappelle dans, dans dans les années 70 d'un film comme L'une chante l'autre pas euh, et sa fameuse scène chant devant le tribunal de Bobigny par Pomme, interprété par Valérie Mérès, apportant ce soutien aux, aux femmes jugées pour avortement. Mm-hmm. « Ne soyez pas vous-même », semble dire Pomme, qui, ne, qui se reconnaît plus dans les mots de Engels qu'elle chante que dans ceux du patriarcat dominant. Ouais. « Ne soyez pas vous-même », cela peut être un mot d'ordre intéressant et en lien avec l'actualité des revendications politiques. Ça peut signifier « ne soyez pas la personne que vous êtes », c'est-à-dire qui résulte d'une construction socio-historique, ce à quoi la société vous assigne mais bien entendu, et c'est là le paradoxe qui est au cœur de ma chronique, en n'étant pas elle-même au sens de ce que la société veut qu'elle soit, elle est elle-même ce sujet plus authentique, plus vivant en mouvement, un mot un peu savant ce serait une sorte de dialectique entre les deux une tension entre ne soyez pas vous-même ce à quoi on vous a assigné pour être davantage vous-même. Et je crois que les séquences chantées en particulier dans les films qui n'appartiennent pas au genre de la comédie musicale l'une chante l'autre pas, de boulet femmes offrent de beaux exemples, de rupture de ton ce que Tralala n'offre pas, de changement de direction, accompagnant des discours euh, défendant l'émancipation. Je ne fais que commencer à y réfléchir, mais si vous avez des exemples, je suis preneur, je vais conclure sur l'exemple d'un film récent, qui joue justement de la, la carte de la chanson euh, pour accompagner une équipe de femmes tout juste libérées d'une institution patriarcale. C'est un film qui n'est pas une comédie musicale, mmh. hein, mais qui finit sur un moment chanté comme ça. Euh, le film s'appelle La bonne épouse, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film de Martin Provost avec Juliette Binoche sorti en, en 2020. C'est un film assez inégal, à l'esthétique un peu vieillotte, qui raconte le quotidien d'une école où des jeunes filles apprennent à devenir de bonnes épouses, c'est le titre, oh, okay. de bonnes ménagères, faire la couture, faire la lessive, avoir le bon comportement en société, etc., etc. Au terme du film, elle s'évade et se dirige vers Paris et Provo, provo change de ton, le cinéaste il change de ton et passe alors à la comédie musicale où chant et danse rythment la fin de son histoire. Ne soyons pas nous-mêmes, hein, ne soyons pas de bonnes épouses, Chante je crois, implicitement les femmes et Binoche en tête. Euh, Pour cette séquence conclusive, je crois que le film vaut le coup euh, d'être fait. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, ne soyez pas vous-même pour être davantage vous-même, quelque part. Merci beaucoup.
0: Oh là là, là, là.
1: La conclusion, je ne sais pas ce qu'on va en faire, hein, parce qu'on a, on a compris tous les paradoxes qu'il y avait derrière cette euh,
0: invitation, mais ouais, c'était vraiment intéressant. En plus, il est malin, il dit lui-même
1: que c'est paradoxal, pour pas que derrière, on le fume euh, ouais, sur ses contradictions. Hein. Les
3: techniques d'universitaire, tu vois.
1: C'est ça, c'est fourbe mais en même temps, ça donne à réfléchir. C'est ça qu'on veut. Ça qu'on veut. Le lien euh, se faisait très très bien, euh, d'ailleurs, entre les exemples que tu que as proposés et la chronique précédente d'Alice. Non seulement parce que, et on va refaire le pont aussi, j'en profite pour vous, vous rappeler que vous pouvez aller réécouter les précédents épisodes du podcast, parce qu'on a déjà un peu, même beaucoup parlé de Agnès Varda, de l'une chante l'autre pas, Alice en avait parlé pas mal. Mm-hmm. Mais il y a cette idée de, à quel moment, justement, ne soyez pas vous-même, est-ce que l'acte de chanter fait qu'on est plus visible donc, ne soyez pas vous-même, dans le cas des femmes qui sont invisibilisées, bah, c'est se rendre visible, peut-être par le chant, mais le paradoxe, c'est que ça se fait bah, justement par une situation qui est très, très dans la mise en scène de soi, qui est de, de se mettre à chanter. Et si je comprends bien, j'ai pas vu le film, malheureusement, il il devrait sortir bientôt au Québec. Il avait une date euh, au FNC, le Festival du Nouveau Cinéma, à Montréal, et j'ai raté cette date, donc ce sera pour <rire> la prochaine fois. Mais euh, si je comprends bien, il y a le truc de... C'est fait dans l'Assemblée nationale, donc il y a l'amphithéâtre, il y a un peu redoublement de la mise en scène, etc. Donc, euh, ouais, ce paradoxe d'être soi-même, de se montrer soi-même dans une situation de se mettre en scène à fond, quoi, c'est hyper intéressant par rapport à ce que disait Alice juste avant, quoi.
3: Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une vraie rupture de ton où le documentaire euh, presque banal de Ruffin est, est cassé par un moment de fiction. Ou même Bonnel et Ruffin sont même déguisés en employés de l'Assemblée Nationale, figés, eux qui sont tout le temps en mouvement dans le film. On a beaucoup reproché ça à Ruffin, son espèce d'égotisme, un peu cette façon de se, de se filmer sur le terrain, en train de régler un peu les affaires du monde, ou en tout cas essayer d'y participer. Et c'est un moment où ce sont eux qui deviennent les figurants, et puis les femmes qui, dans un moment de pure fiction... Mais je crois que la fiction permet ça. Dans, après la banalité de, de, de l'heure 10, l'heure 15... Euh, du documentaire, donc, euh, qu'on, qu'on a pu, qu'on a pu voir. Le moment de fiction plus affirmé permet euh, d'imposer un discours de façon un peu plus, euh, un peu plus brute et beaucoup plus convaincante, je crois.
2: Oui, c'est clair que euh, Ruffin, il a bien euh, intégré, hein, les critiques qu'on a pu lui faire parce que c'est vrai que ne soyez pas vous-même, on aurait pu le dire à Ruffin aussi, qui est quand même parfois <rire> un petit peu trop lui-même. Et euh, oui. c'est aussi sa personnalité qui déteint tellement sur le film, qui fait que dans, euh, dans le précédent film, euh, il était tout le temps là, euh, presque à faire des cours aux Gilets jaunes et c'était un peu insupportable. Ah, et euh... là, euh, c'est vrai qu'il est plus en retrait il se met effectivement dans ce personnage de je donne la parole, sauf que je sais pas si c'est vraiment un projet qui peut aboutir dans la mesure où moi ça m'a quand même dérangé le fait que ce soit euh, ce soit un homme qui doive donner la parole et la possibilité aux femmes de, de pouvoir chanter, exprimer euh, ce qu'elles ont à dire, c'est très bien fait mais je sais pas si c'était possible de le faire vraiment euh, correctement en fait, parce que du coup, mmh. euh, du coup, oui, ces femmes, elles peuvent prendre la parole. Et quand tu disais, oui, c'est un féminisme joyeux chez Agnès Varda, bah oui, mais c'était Agnès Varda, c'était une femme, et c'est elle mmh. qui a le droit de décider si le féminisme il peut être joyeux. Et là, je sais pas si Ruffin, il a le droit de décider si ça peut être joyeux. Euh, le, la manière dont ces femmes, elles vivent euh, leur métier horrible, là, euh, payer 800 euros oui. par mois. Donc, je, euh, je crois,
3: ouais. Et en plus, je vais juste terminer sur ouais. le fait
2: que Varda, elle dit qu'elle a essayé d'être une féministe joyeuse, mais qu'elle n'a pas réussi. Et l'une <rire> chante, l'autre pas, il est il est dramatique aussi, ce film.
3: Il est dramatique. Et puis, dans la séquence des plages d'Agnès, euh, la séquence est, est suivie par euh, Sandrine Bonner dans... Dans euh, Santouanilois, qui défonce des garages à coups de, mm. euh, à l'époque, euh, Varda à ce moment-là a dit à l'époque il y avait des avortements dans des conditions inimaginables, etc. etc. Donc mm. oui, oui, ouais. euh, elle est fortement contrebalancée, euh, l'idée de féminisme joyeux, par euh, par ces mots qui suivent. Là où je suis pas complètement d'accord avec toi, c'est que tu euh, centres trop là, la chose sur Ruffin. Je crois que c'est une séquence durant laquelle les femmes s'approprient le film. Et, euh, oui. et on peut pas dire que c'est Ruffin qui fait quelque chose. Elles ont elles ont un pouvoir de sujet assez 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 intéressant à ce moment-là, je crois. Et on va pas parler de co-réalisation, j'en sais rien. Mais je crois qu'à ce moment-là, il y a une mise en scène. Ruffin a proposé certainement à ces à femmes de, de se mettre à l'Assemblée et de faire ça. Mais il y a un moment où, le, où elles se lâchent complètement. Et, euh, et, et lorsque notamment il y a une, une femme... Immigré qui 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 impose aussi son son, son point de vue son verbe son, son, ses intonations etc il y a quelque chose qui n'est pas du tout maîtrisé par Ruffin à ce moment-là donc je crois qu'à ce moment-là il y a aussi les femmes qui prennent la parole pour elles-mêmes en tant qu'elles-mêmes et Ruffin à ce moment-là il a juste une caméra il tourne la manivelle mais 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 je crois qu'il faut pas trop centrer sur Ruffin justement le, le la caricature de Ruffin et qui est juste aussi hein, de Ruffin <rire> ouais, tout, c'est tout puissant etc c'est lui qui est un peu dur
1: de pas trop centrer sur lui c'est ce que disait Alice elle, euh, voilà
3: elle elle, <rire> elle déteint, elle déteint peu sur notre réception du film et je crois que cette fin cette, cette séquence finale elle est beaucoup plus partagée.
1: Tu veux dire que le meilleur truc dans le film
0: de Ruffin c'est les passages qui sont pas de Ruffin
3: oh, Sans aucun doute, non mais sans, sans, sans rire les, 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 ouais. merci patron et, intérêt, et le, le, la meilleure séquence c'est la caméra cachée lorsque le, 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 le gorille de Arnaud oui. euh, vient faire son, sa, sa petite menace etc quoi, c'est euh, dans, le, dans le film sur les gilets jaunes il y a absolument rien à sauver.
1: Parce qu'il y a Ruffin tout le temps c'est ce que tu dis Oui peut-être, ouais, mais là, c'est,
3: peut-être c'est peut-être lié, c'est ouais. peut-être lié je sais pas
1: mais En fait c'est quand même souvent ça dans le documentaire d'une manière générale les moments qui échappent un peu au réalisateur ou à la réalisatrice c'est... On, va... on les aime bien parce qu'ils ont un côté moment de vérité, ou pas, je vais pas c'est un peu ouais, cliché oui. tout ça, mais l'exemple que, l'air, que tu donnes là, il est intéressant parce que il y a beaucoup de mise en scène, donc ça vient quand même d'un côté des réalisateurs qui décident que ça va se passer à tel endroit, ça va être sous telle forme ici musicale. Et puis il y a probablement l'espace pour que des femmes s'approprient cette scène et en fassent ce qu'elles ont envie parce qu'après tout, mmh. c'est un documentaire, elles ne sont pas payées pour euh, chanter dans cette scène et si elles n'ont pas envie de chanter, elles ne chantent pas, puis elles chantent ce Exactement. qu'elles veulent. Si je comprends ah, ouais. bien. Hein, euh... J'essaye de vous, vous réconcilier, Alice et Mathieu, ça a l'air de marcher. Je vous vois sourire mmh. tous les deux. Non, mais je
2: suis d'accord que c'est, c'est clairement la meilleure chose qu'on pouvait faire avec ce dispositif. C'est oui. juste la question que ouais, je me pose, c'était ça. vraiment, est-ce que c'était euh, la chose à faire de que Ruffin, ils disent, allez-y les femmes, debout. <rire> Parce que c'est aussi un ouais. peu ce qu'il dit dans le film, à part moment. Il leur dit, moi, je vais pas pouvoir y aller tout seul. Il va falloir ouais. aussi qu'il y ait un soulèvement populaire. Moi, je sais Mais pas, il généralise ça. son propos. Ouais. Il
3: généralise son propos, il le dit pas qu'aux femmes. Euh, et dans, j'ai vu l'avant-première à, à Lille, au Majestic, et il généralise le propos à, 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 à toutes les sphères de la société. Dire, voilà, il, faut, il faut aussi que ça parte de tout en bas. Ouais.
0: Bon. Mais avec le, l'inconvénient qu'il n'est pas là pour présenter chacune des séances du film. Et je suis d'accord que quand oui. on n'a pas son discours en ouverture, les moments dont tu parles à Lille, ils sont un peu cringe quoi mm-hmm. les les moments où il est là et plusieurs fois deux ou trois dans le film où il dit euh, bah, par contre il va falloir vous bouger aussi quoi faire des grèves et tout oh là, là mais attends deux secondes là t'es, t'es qui euh, dans cette histoire là
1: le discours euh, on se sort les doigts du cul c'est de droite on est d'accord ouais, ouais. Hein ah, bah, oui oui c'est vrai, euh, ouais, c'est
0: c'est ça. ça c'est même, ça même même si c'est pour faire la grève
3: je, je trouve que c'est un peu euh, Alors, un peu moralisateur
0: c'est à dire qu'on est c'est...
2: tellement à gauche dans ce podcast que même Ruffin c'est fini quoi
3: <rire> <rire> non mais on peut on peut on peut être de gauche et faire des films de droite hein c'est vrai, c'est aucun c'est pas un film de droite
2: hein. (rire) c'est quand même un bon film on on est quand même très (rire) tatillon mais mais je pense que c'est intéressant d'aller voir ce film
3: la question se pose. J'avais, il y a, alors, il y a, il y a un collègue, je ne vais pas le nommer pour ne pas le nommer dans un dans un dans un podcast qui va être public, mais qui m'a qui m'avait dit que pour lui le film sur les gilets jaunes était un un film d'un homme de gauche, mais un film de droite parce que ce sont que des individus qui sont qui sont qui sont, qui sont filmés et ah oui. un truc sur mmh. l'individu plutôt que sur le collectif qui peut faire quelque chose. Il manque ça dans dans ce collectif des gilets jaunes. Je ne sais pas trop ouais. quoi en penser, mais pour ouais. lui c'était un film de droite du coup.
1: Qui est un peu <rire> là un... dans la <rire> séquence finale justement du collectif de femmes à l'assemblée, etc. Peut-être qu'il rattrape un peu ça à ce moment-là.
3: Oui, il y a certainement quelque chose comme ça. Ouais, mmh.
1: et ouais merci Mathieu, ça a bien fait euh, bien fait réagir et discuter cette cette chronique, puis. Euh on va très très loin avec les chansons en tant que ouais. effet de mise en scène aussi euh, potentiellement politique au cinéma. Un bon exemple ici. Moi, ça m'a donné très très envie. Je vous l'ai dit, je l'ai raté malheureusement à Montréal et je pense que bon, il va repasser en, en programmation normale au cinéma. J'irai, j'irai voir ça. Ben merci encore Mathieu. Tralala donc des frères Larieux et Debout les femmes de François Ruffin et c'est Gilles Perret. C'est ça Gilles Perret. Excellent. Euh, Raph, ça va être le moment où tu nous divertis, où tu nous colles peut-être, oh, puisque euh, Raphaël Lepers est de retour. Ben non, en fait, d'habitude c'est Raphaël Leperce pour non, un mais quiz, non, justement. mais aujourd'hui ce serait plutôt Nagui, mais alors c'est quoi le nom de famille de Nagui Rapha- ben, Je Raphaël sais pas, Nagui. personne ne connaît le nom, lui-même ne connaît pas son nom de famille je
0: pense, Non. Euh, <rire> il, n'est, il n'est que Nagui. Donc aujourd'hui plutôt un euh, quiz musical oui. donc. Bah c'est ça parce que du coup je me suis dit épisode musical est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire au lieu du quiz de d'habitude euh, un n'oubliez pas les paroles <rire> oh. c'est bon. à la, à la manière de Nagui justement donc euh, voilà je vous ai sélectionné des chansons tirées de films de films musicaux et parfois aussi de films euh, pas musicaux mais où il y aurait juste une chanson emblématique à un moment ouais. euh, et donc je vais vous proposer de voilà de, de, de chanter le moment où j'arrête l'extrait et où bah voilà c'est à vous de continuer quoi. Donc voilà, je vous, je, j'ai réparti euh, les, les chansons que j'ai trouvées entre cinq grands thèmes, euh, ouais. avec quatre films à l'intérieur de chaque. Et puis, bah, je vous les proposerai, vous vous répartissez un petit peu comme vous voulez à, à partir de là. Est-ce que, euh, est-ce que ça vous va d'y aller?
4: Ouais. Parfait, allez, c'est parti. C'est, parti. c'est
0: parti. Et ben on va pouvoir y aller. Donc je vous propose le premier thème euh, et vous allez voir que c'est quelque chose qui matche avec beaucoup de films euh, de l'histoire du cinéma. C'est relations toxiques.
1: <rire> Alors on en a déjà beaucoup parlé, ouais.
0: <rire> Alors dans relations toxiques, je vous ai choisi quatre films Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Doctor Horrible, la mini-série de Josh Whedon, La La Land de Damien Chazelle et Annette, dont on a pas mal parlé déjà. Wow. Euh, allez, commençons avec Alice. Alice, qu'est-ce que tu choisis
2: euh, Je crois que je connais mieux Les Demoiselles de Rochefort. Ah.
0: Tu veux partir sur la chanson des Demoiselles de Rochefort
2: Je sais pas laquelle c'est des Demoiselles de Rochefort, mais...
0: Eh ben c'est la chanson de Maxence elle a cette beauté des filles romantiques
1: Et d'un beau petit chili, le regard innocent Son profil est celui de ces vierges mythiques, mythiques
4: Qui hantent les musées et les adolescents
1: oh là là.
4: Sa démarche ressent aux souvenirs d'enfants qui trotte dans ma tête et dans ce temps rêvant,
2: sur son front, ses cheveux, son de l'or en bataille, que le vent de la mer et le soleil
3: chamaillent. Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains, je pourrais vous parler d'elle jusqu'à demain.
2: Ton amour, c'est ma vie, mais Et à quoi rêver, rêver Je pourrais vous parler. Non, je sais plus, <rire> je sais pas. <rire> oh wow
1: non, Putain, Désolé,
2: je... je l'ai pas, là, la dernière phrase.
1: Ah, je peux pas t'aider, je pense mm. que euh, la chanson de Delphine, je la connais ouais, pareil, par cœur, je... mais alors là. Ouais.
2: Celle-là, non. Moi, j'ai pas. Ah, ah c'est celle-là, ouais, tu non. Tu
3: m'as piégée, là.
1: Mmh. Est-ce, est-ce que Mathieu, tu l'as Non, j'ai juste envie de dire à, à Alice
3: avec quelle voix quelle voix <rire> ah
0: On découvre ah non, les talents. Je pense que tu mérites de... un point,
3: même. Est-ce que
0: alors je vous Est-ce qu'on peut avoir je fais écouter de la vraie version du coup Je l'ai cherché
3: partout, je ne l'ai pas trouvé Ah
1: oui. Ça finit comme ça commence. Voilà, c'est ça le piège.
3: Qui veut y aller en suivant Mathieu Allez, Mathieu, vas-y. Allez, tu prends quoi La série de Weddon, je ne connais pas, tu vois. Euh, ouais. Annette, euh, j'ai peur, donc je vais prendre, je vais prendre euh,
0: allez, La La Land. Allez, La La Land. La La Land, on est donc sur le, le tube City of Stars. Oh, yeah, yeah. On va t'aider, Mathieu,
1: s'il vous plaît.
4: Ouais.
3: City of Stars, are you shining just for me Point d'interrogation.
4: <rire> City of Stars... There's so much that, that, that I can't
3: see. see. Who, Who knows? knows? Question Mark. I,
4: I felt, felt it
3: from, from the first embrace, the embrace I shared with, with you.
2: That, that love, <laughs> our dreams, are always come true c'est pas ah, ça c'est tu pas vois. mal,
1: c'est ouais, pas mal Alice. j'étais sur come true ouais. aussi à la fin parce que ça rime oui. mais ah, oui, mais true, en même ouais. temps en anglais ça rime pas toujours ouais. les chansons. Bah, vous allez We voir c'est true. pas très loin may
4: finally
0: come true ah. C'était may finally come true mais ah. franchement vous
1: étiez pas loin ouais. bravo ah, tu, vous, tu me l'as remis dans la tête je l'avais plus en tête du tout cette chanson elle, elle, est, elle est très belle et ouais. elle marche bien elle marche et puis elle bien. revient avec le Robin qu'est-ce que je te sers ah bah Annette puisqu'on en a beaucoup parlé tout à l'heure vous allez m'aider hein, C'est que... parti pour Annette J'ai tellement pleuré mais j'ai chialé pendant des heures Pareil. dans ce film Franchement We love each other so
4: much. We love each other so much. This wasn't the plan
1: We love each other so much. Mais C'était le plus ça me facile très très facile bah, mais bravo Ah hein. <rire> uh, oui Ah
3: uh, oui so j'ai
1: eu la facile, des j'ai pourra, eu la facile.
3: On pourra juste <rire> rappeler que Robin est le, co-cré... le co-créateur du podcast avec Raphaël. <rire> <rire> <Je l'ai fait rire> avec...
1: Voilà. Il ne savait Donc, pas euh, combien et avec quoi je le paye. Le euh... prochain podcast, je vous, ai dit, je vous ai dit qu'il y avait peut-être des pièges Alice, euh, voilà. on le fera, <rire> on le fera nous deux. Ouais. Non, et je, je tiens à vous dire que je pense, que moi je l'ai vu au Québec, donc sous-titré en français, et je pense que les chansons étaient traduites aussi euh, à l'écran en sous-titrage, et que donc j'avais jamais lu en fait les paroles de la chanson, je... je je, je suis content parce ben que ouais. Raphaël nous les projette à l'écran pour tout vous dire pendant qu'on ouais, chante voilà. Mais je, en fait quand tu nous as projeté les paroles j'avais pas la réponse puis une fois qu'on s'est mis à chanter là, c'était bon euh, voilà. sûr c'est une de évidence c'est ça
0: Eh ben, écoute Robin je te propose tu as gagné la main sur cette euh, sur cette ah. manche je te propose de choisir en premier pour la suivante le, su- le prochain thème c'est dans comédie musicale il y a comédie okay. vous avez donc le choix entre Singing in the Rain La Cité de la Peur « La vie de Brian » et
1: « Les bronzés oh, ». C'est chaud. Oh, ça donne envie. <rire> Je vais y aller avec « oh. la, la cité de la
0: peur ».« La cité de la peur » pour toi. C'est la, la carioca,
1: j'espère bien. Comme tu peux
0: le supposer, c'est la carioca.
1: C'est tu danser la carioca. Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. C'est vraiment pas très compliqué pour la comprendre, je suis bien, mais pas. C'est pas un tango ou un charge à poitre d'armon, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse-là, tu ne peux plus faire que ça. Vous avez le droit de chanter avec moi. Youpi, dans, dans son alcalioca. Fais bien Fais-les tous, tous comme, comme moi. moi Ah bah bravo Oh oui, youpi Avec, Avec la gueule et la gueule au cœur Tant pis s'il faut, les... oh. oh. faut dire aux autres danses au revoir Bien joué Tant pis s'il faut dire aux autres danses au
0: revoir ben c'est, c'est réussi.
1: Non, c'est, c'est probablement un des films que j'ai le plus vu dans ma vie. Donc j'aurais, <rire> j'aurais, ouais, je, c'était moi et mon honneur. là. <rire> ben, ton honneur est sauf. C'est bon. <rire> Qui veut y aller derrière
2: euh...
1: Vas-y, Alice. J'ai été deuxième, moi.
2: Allez, la vie de Brian.
1: Allez,
0: la vie de Brian, c'est parti. <rire> Ça va être Il s'agit donc de la chanson de fin de la, oui, la vie oui. de Brian. Ou est-ce
1: Always est... look on the bright side of life. Exactement. On imagine que t'as sifflé.
0: C'était exactement ça.
3: Bravo Alice. Alors
2: Alice, autant
3: autant t'as un bel organe, mais le (rire) sifflement
0: ça va pas.
2: Mais j'y suis allée quand même hein, tu vois
3: franchement
0: chanter <rire> en sifflant c'est vraiment dur
3: mais j'aurais pris si j'avais été deux j'aurais pris la vie de Brian parce que je sentais que c'était le facile
2: j'aurais été bien dans Donc, la merde ah,
0: et du coup bah, il te reste les Singing in the Rain ou les bronzés qu'est-ce que tu choisis
3: bah Chantons sous la pluie les bronzés non merci Allez, ah, on chantons peut sous la chanter la pluie. ça
0: c'était Étoiles des Neiges les... ah, non <rire> c'était Les Bronzés 1 c'était Dardadi oh non ah. <rire> c'était pour vous faire rire mais vous, vous
1: avez esquivé Esquivez le piège le avec brillant. Ouais. Singing in the Rain c'est très bien. Alors, Singing in the end, c'est parti.
4: I'm
3: singing in the rain Just singing in the wind. What a glorious feeling. I'm laughing at clouds So dark above The sun's in my heart And
1: I'm ready for love
4: Oh, oh, yeah, yeah. oh c'est
1: yeah. beau ça C'est exactement ça
0: ah.
1: Et je l'aurais pas eu
0: Et bah ben, franchement vraiment brave bravo ah ouais. Elle, était pas vraiment, facile. Elle était pas facile.
3: J'ai vu ce film autant de fois que Robin a vu La Cité de la Peur.
0: <rire> Alice, c'est quoi le film que t'as vu autant de fois, toi
2: euh, Podane ah,
0: J'espère, eh ben, J'espère qu'il est quelque
2: part peut... dans une catégorie. Ah, on verra bien, ça va
0: être la surprise. Le cake d'amour.
1: Le cake d'amour. Ah, <rire> Et
0: euh. eh ben, vous avez tous réussi ce coup-là. Alors, prochain thème, il va falloir euh, départager. Bah, Mathieu, t'as pas commencé. Donc, euh, ouais, pour le thème disco synthé paillettes. Ouh. <rire> Tu as le choix entre
3: fame.
0: (rire) (rire) Non, c'est le package, faut tout prendre, Mathieu. Tu as le choix entre fame, flash dance, grease ou Parking.
3: <rire> non, faut, faut dire quand, faut dire Jacques quand de même qu'en préparant l'émission, euh, pour rigoler, j'avais dit que je voulais parler de parking, mais évidemment.
0: Moi aussi, j'avais dit ça,
2: on avait, on avait tous et tous dit ça, mais on n'a pas oui, assumé. C'est, c'est vrai. Fait,
0: Ça fait enfin, très longtemps avec Mathieu et Alice qu'on est fan <rire> de parking fans de, de, de Jacques Demi, qui est quand même un, un anarque Ultime. vraiment de, ah oui. premier, de première qualité. Donc, C'est, euh, la voilà. de et de... c'est pas faute qu'on, de, d'aimer Jacques Demi, mais alors vraiment euh... parking, waouh.
3: Et c'est dommage parce qu'il y a Francis Huster qui a quand même quelqu'un de super, mais voilà
1: il oui, ouais. y, y a la moustache de Gérard Klein <rire> c'est vrai. Moi, c'est, c'est tout ce que c'est je ça. retiens du film la moustache de Gérard Klein Mais, très très bonne impresario Gérard Klein
3: <coughs> je crois que dans Gwiz je pense que je vais faire alors je vais tenter celui-là
1: <rire> Et ben, toi qui nous avais pas de fame tout à l'heure on va voir C'est-tu on va voir oui. you're, the
3: you're, the you're, the you're the one I want the one I want you're the one I want You're the one I want. Oh, ouais. yeah. I oh, believe. Oh, yes, she it is. Eh. Hey. Ah, je... <rire>
0: Robin était venu en. Ah, neige. J'ai fait la passe décisive <rire> pour Mathieu. J'ai le
3: yes, derrière, non? Oh, oh, yes, yes, indeed. indeed.
0: The non, wine I need oh yes indeed et ouais c'est ah, bien euh... ça beau travail d'équipe Robin tu as gagné le droit par cette passe décisive de, de choisir le film
1: <rire> quitte à perdre un point j'ai vraiment ah envie non, qu'on laisse-moi écoute Parking, parking. Parce euh... que les autres ok je te <rire> laisse Parking <rire> okay, ok ok tu me promets qu'on écoute Parking <rire> oh, la compétition ici mais euh, moi euh... Fame Allons-y avec Fame, Fame et, Alice parti. tu me promets qu'on écoute ouais, Parking je, ah, je, je partirai pas avec cette déception aujourd'hui <rire> elle va dire Flashdance <rire> non non
2: connais. non je suis pas comme ça
4: the moon in my hand. Don't, Don't you know, know who I am? I am. Remember, Remember my, my name, say. I'm gonna live forever. I'm, I'm, gonna, gonna, live forever. I'm gonna, gonna learn how to fly. fly. I uh, feel it coming, coming together. People will see me and cry. cry. I'm, I'm gonna, gonna make it to, make it it to heaven. heaven.
1: Light on the sky like a, a flame. flame I'm gonna live forever Je sais pas du tout ce qu'elle dit yeah. non, je sais Elle veut
3: dire Remember My Name quelque part ouais, je crois eh, Ouais peut-être dit
1: Remember My Name ouais so, Un truc comme ça Ouais 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 Ok ok
0: Baby Remember My Name oui.
1: Vous aviez pas Baby le mot des Non je l'ai rajouté Baby
0: Ok ok Eh ouais dommage c'était <rire> pas mal C'était pas mal belle interprétation et du bon coup parking hein, et parking. du coup il nous reste parking pour Alice alors là
2: alors j'ai très très peur de, de, de la connerie parce que <rire> je l'ai pas vu depuis très longtemps en réalité
1: et moi je l'ai vu il y a pas longtemps mais je me souviens d'aucune chanson elles sont pas mémorables non plus hein. <rire> vous avez le droit de vous aider les uns les autres on peut inventer, alors, sinon. c'est parti euh, ah oui j'ai <rire> une <rire> <joyeuse rire> famille sister
3: lorsqu'il passe près de vous
1: il se sent tellement mal <rire> Bonheur de vivre et,
2: de, et de, de chanter.
4: Bonheur de sourire, bonheur, sourire, bonheur d'aimer.
2: Bonheur de partager, bonheur subtil. Bonheur super.
1: <rire> C'est à peu près ça, ouais, je pense.
0: <rire> On vérifie?
3: Bonheur difficile Ah non merde <rire> ouais, <rire> ça rime. Bonheur
2: Perdue, Bonheur d'air. Bonheur à crédit Bonheur compté Bonheur insolent des gens heureux Bonheur
3: Bonheur bonheur,
2: qui passe, bonheur d'un jour Bonheur qui s'efface, bonheur trop court Bonheur qui s'envole au fil des jours. Bonheur de l'amour.
0: Vous en avez eu pour votre argent, à vous. Elle. On en a
1: eu, ouais. <rire> oh là là, punaise. Francis Huster qui chante dans le parking. Il y a <rire> beaucoup de euh, fausses bonnes idées ou de mauvaises idées d'emblée dans ce film. Je sais pas comment il faut ouais, les qualifier. Je pense qu'on mais... peut dire des mauvaises idées. Direct, Alors, hein. Pour C'est l'anecdote,
3: <rire> Johnny Hallyday avait été pressenti. Voilà. Bah, ça aurait peut-être oh. été, je pense mieux. Que ça aurait été mieux. Et David Bowie. David Bowie et Johnny David Hayley. Bowie, ça
2: aurait été certainement mieux. David Bowie, sérieux et Ça aurait presque pu être un bon film. Ah ouais, oui, sans, ça,
3: déconner. Aucun doute. sans déconner. Sans déconner. Ah oui, Francis Huster a dit euh, Pourquoi
1: moi Pourquoi <rire> moi Je <rire> pensais ah,
2: que ça allait être celle-là, je suis un peu déçu.
1: On l'imagine avec la voix de Johnny du coup. Mais pourquoi moi <rire> Mais même, bonheur de vivre, euh, et, et il aurait
2: peut-être pu en faire quelque mais chose. Mais quoi. c'est Michel Legrand Non, c'est Johnny. pas Michel Legrand.
0: Mais c'est ça qui est c'est terrible, oui. c'est, c'est que c'est non. Michel Legrand. C'est Michel
3: Legrand. Je crois. Enfin, j'avais vu ça aussi sur Biki <rire> Biki, hein. vous,
0: Je vous parlerai tout à l'heure du seul film de de Jacques Demi où il n'y a pas Michel Legrand. Oui. Ah oui, je l'ai. sais.
1: C'est. Vous savez,
0: vous savez. Bah vas-y. Ça fait partie du quiz. C'est une chambre en ville. Michel Colombier. C'est bien une chambre en ville. Tu as gagné le droit hein. de choisir pour le prochain thème en premier. Ouais. Grâce à cette réponse à une question qui n'était pas une question. <rire> Et ouais. Mais non, ouais, euh, vraiment le, le naufrage Michel Legrand sur parking, je, je comprends pas.
4: Mmh. Bref.
0: <rire> on passe au thème suivant. Attention, on arrive dans les trucs vraiment au niveau hardcore. Le thème, c'est les années 2000, c'est la gêne. Ah oui, bah oui, ça, oui. oui. Et on a dans ce thème Dancer in the Dark mmh. de Lars von Trier, huit femmes de François Ozon,
1: les choristes, que vous connaissez tous évidemment, <rire> et Moulin Rouge. Ce sera Mathieu de, de choisir. C'est à Mathieu de choisir, ouais. Dancer is the
0: Dark, huit femmes, les choristes,
1: ou Moulin Rouge. Et huit femmes, c'est piégeux parce que c'est déjà un medley, quoi. C'est comme on connaît la chanson. Et ouais. Mmh. J'espère que c'est, c'est pile ou face de Corinne Charby.
0: Je vais prendre 8 femmes. Allez, huit femmes pour toi.
1: Et moi, j'espère que c'est pile ou face. C'est pas pile. C'est face. quand même la meilleure. Oh là là.
0: C'est mon amour, mon ami.
2: Mon amour, mon ami, quand je rêve c'est de toi, mon amour, mon ami, quand je chante c'est pour toi, mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami, et, <rire> et je idée. ne sais pas pourquoi, et je ne suis rien sans la la toi, ah
0: ouais on a pas <rire> la même version, <rire> très jolie Alice, c'était bien ça, et bien joué femme euh, vraiment euh, gros gros malaise pour ma part euh, revue il n'y a pas longtemps je crois, que c'est le, je crois que c'est
2: le film que je déteste le plus de toute l'histoire du cinéma
3: <rire> bah, je l'ai pas vu depuis sa sortie moi je crois donc j'aimerais bien le revoir pour ça bah,
2: revoyez le re- revoyez le ouais, ouais. vous allez voir c'est horrible
3: et pourtant tu l'as très bien interprété c'est... <rire> mais c'est parce que c'est ouais, pas...
2: ouais. en <rire> un mot
3: un, un mot spécifique pour ce film euh, misogyne Amis. Ah d'accord Mais on vraiment
2: la haine des femmes
3: <rire> Oui parce que des fois il y a une misogynie Non mais il la... <rire> y a des intensités On a compris ouais. Une haine des femmes d'accord
2: Misogyne et gênant voilà. okay.
0: Et eh ben Alice il te reste Dancer in the Dark l'écoriste ou Moulin Rouge qu'est-ce que tu euh, fais L'écoriste.
2: Allez
0: c'est parti pour l'écoriste.
2: J'espère que c'est quoi ce ton chemin ah, oui.
0: <rire> Attention ça va aller vite
2: C'est ton chemin Camins oubliés, égarés, donne leur la main pour les mener vers d'autres lents de
1: l'ombre. On peut ouais, faire la suite. Sans oui. cœur de la nuit,
2: on L'eau
4: peut de faire un de canon. La, 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 la. <rire> la,
1: la, Je ne sais plus trop ce qu'ils disent <rire> après. Ardeur de la vie, sentier de gloire. Et ouais, c'était la, bien la, ça. La. Bon, bah, ça voilà. y a, à l'époque, quoi. on avait cette voix. Hum. Hein, on n'avait pas <rire> mué. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'est sûr. Mmh. C'est comme Harry Potter,
0: on, on peut dire, on a grandi avec, euh, ce c'est grandi film, avec euh,
1: <rire> Jean-Baptiste Monnier. <qui rire> c'est ça, petit ange parti trop tôt. Dans les larmes de l'oubli. <rire> non, il est parti de, euh, euh, de chanter avec les enfoirés. C'est un ouais, peu oui. comme les, les larmes de l'oubli, mais. <rire>
2: oui, c'est vrai, ouais, dans la chanson super gênante des jeunes contre les vieux, là.
1: <rire> ouais, la chanson de Jean-Jacques Goldman. Mais lui, il était déjà du côté, du côté il vieux. Il était déjà du côté des vieux, près <rire> Il était du côté vieux alors qu'il avait 20, 22 ans, à peu près. Bah, bon. Ouais, Jean-Baptiste. Bon alors attends, je dois choisir entre Dancing the Dark et Moulin Rouge. C'est ben, ça. Je suis dans la merde parce que c'est vraiment deux films que je connais pas bien. Euh, Moulin ouais. Rouge. Euh... Ah
2: ouais, c'est plus sympa, ouais. Moulin allez, Rouge, c'est plus Moulin sympa, Rouge
1: je vous propose. Oui, parce que ça s'appelle des trucs connus. Love
0: Medley, parce que c'est un, c'est un medley de What trucs connus, justement. Et alors j'ai hésité vraiment à le mettre dans le thème Relations Toxiques, vous allez comprendre pourquoi <rire>
1: avec le début de l'extrait. <musique> Ok.
4: We should be lovers, and that's a fact.
3: <laughs> Don't oreilles,
4: qui
1: vous Je ne l'ai, l'ai pas du tout. Non,
4: pas
3: du, non, tout. Non, pas du tout. Aïe, aïe, aïe. I will, I will always love you. Non.
0: C'est ah, pas pas mal. Mal. Alors, t'es pas mal. T'es, c'est, c'est pas loin. Il manque ah, un, attends, un truc entre attends, les deux. Ah, oui. Attention. Un indice, on en a déjà parlé de de la personne qui est reprise ici. Johnny Hallyday. <rire> Diego. <Non. Non>. Il <rire> Diego. Un, un autre. Un, euh, <rire> c'était à propos de... Qui parlé. À propos ah de non. Léo Scarax. David Bowie. Eh oui. Je vous fais écouter. C'est
1: son David Bowie.
3: Forever and ever We can be heroes
4: Forever and ever We can
3: be heroes <laughs> Just because of us Avec ce mec derrière We <laughs> <laughs> you, you.
1: ça envoie du pâté quand même hein. c'était juste pour Mathieu hein, que t'as gardé jusqu'à, ah bah merci. jusqu'à la fin euh, bien sûr. <rire> j'ai un demi-point l'enchaînement est incroyable je trouve <rire> ah oui, oh là, <rire> incroyable incroyable. Eh, vous savez qu'il existe une version française je vous invite à écouter ça de, de Heroes par David Bowie lui-même qui s'appelle Hero ça parle de dauphins, c'est génial Bref, je, c'était oh là. Une, une parenthèse chanson Oui. les dauphins <rire> savent nager on dirait une, une chanson de parking. Ça aurait mérité une chronique, ça. C'est incroyable. <rire> <rire> non, en refermant la parenthèse avec le fait que j'ai pas le point et que j'étais très nul en Moulin Rouge. C'était vraiment pas mon kiff. Eh
0: hein, non par contre, il y en a une qui a brillé sur le thème précédent, c'est Alice, et elle va avoir le droit, du coup, de choisir la première chanson du thème suivant. Le thème, le dernier, c'est « De 7 à 77 ans », parce que je suis fan de Michel Sardou. Euh, on était <rire> la dernière fois sur euh, les trucs kink de droite qu'on n'ose pas trop assumer. Bah, ça, s'en est un. Oh
1: là là <rire> Michel Sardou a chanté au cinéma <rire> Non, 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 c'est, c'est
0: parce que c'est des chansons qui peuvent être pour les enfants. Alors, <rire> tu as le choix, Alice, entre... Le Magicien d'Oz, le Livre de la Jungle, la Reine des Neiges ou Podane.
2: Qu'est-ce que je vais prendre Ah, je Et bien Podane, bien sûr.
0: Podane, bien sûr, de Jacques Le Cake Denis.
2: d'amour. Bon, par contre, maintenant, il ne faut pas que j'arrête le cake oh, d'amour,
0: c'est la plus facile c'est... <rire> c'est bien. C'est le cake Allez, C'est parti pour Podane.
2: Bien, bien posé Autour d'un puits creux Autour d'un puits creusé Choisissez quatre Choisissez quatre frais Qu'il soient du matin Qu'il soit du matin frais ah, j'ai
1: oh. Moi je l'ai, moi je l'ai. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Car, car au bout de 8 jours, un poussin sort toujours. Ah, c'est Ou je sais plus ah, combien oui. de c'est, jours. C'est pas le bon nombre de jours, mais c'est peut-être. C'est ça. 10 jours, 2 jours, que je sais 20 plus. 20 jours, 20 jours.
0: Un poussin sort toujours. Ah, un poussin un sort toujours.
3: Ah. ah. Alice, c'est, c'est le sosie vocal de la femme qui chante euh,
1: dans mais Loup, oui. Parce c'est... que je ne crois pas que ce soit Catherine Deneuve. Hein. C'est quelque... non, 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 je ne crois pas.
2: Bah, j'essaye d'imiter.
1: Oui, oui, mais c'est, c'est très réussi. très réussi. Mais, mais si nous, on essayait d'imiter ça, ouais. hein, chanteuse ça pas et pain. imitatrice, hein, ouais. vous voyez <rire> qu'on ne recrute pas n'importe qui dans cette émission.
2: <rire> bah, par contre, je... ah, honte sur moi.
0: Hein. <rire> ouais, Piégé à ton, à ton propre jeu. Hein. À
2: mon propre jeu, <rire> ouais. Ouais. Mais bon, j'étais obligé de la choisir. Je,
0: je ouais. savais qu'il n'y avait que des ultra fans de demi. Si je ne pouvais pas mettre une chanson facile non plus... Enfin, il, faut que,
3: il faut que je le revoie. Le cake d'amour, c'est tellement <rire> magique comme titre. Ouais, c'est vrai. <rire> Pardon, <parce>
0: que... <rire> euh, Robin, tu veux choisir la suivante Le Médicien d'Oz, Le Livre de la Jungle, La Reine des Neiges. À toi de faire le bon choix
1: aller pour euh, mes années euh, de scout où j'étais louveteau. Euh, oui, euh, c'est, c'est, c'est pas de gauche, être scout, je sais pas. Euh, le livre de la jungle. Le livre de la jungle, allez, c'est parti. Il en faut peu pour être vraiment très peu pour être Ah, mais c'est, ah, c'est quoi C'est, c'est, c'est le de deuxième coupé <rire> Oui, là, du bon côté. côté riez, sautez, saute, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Waouh, wow, bravo piégé Allez. parce que je pensais que ça allait être le premier couplet ah mais non mais, c'est mais ça même tu t'es pas ah oh. oh là là simple efficace bravo <rire> merci merci ah, franchement euh, ça fait plaisir c'est, c'est cool à chanter en plus ah, balou
0: bah oui voilà et puis bon pas trop trop difficile euh, Mathieu pour la conclusion le magicien dose la reine des neiges de salle d'ambiance de <rire>
1: Lequel on va avoir dans la tête pendant tout le reste de l'émission Parce que si c'est la Reine des Neiges, il y a un gros risque.
3: Euh, je, vais prendre, je vais prendre Jean-Philippe avec Fabrice Lucchini et, et, et Johnny Aide. Ah,
1: j'ai vous pensé plaît. à ce film en plus cette semaine en préparant l'émission.
0: Tu trouves vraiment qu'on n'a pas assez chanté de Johnny aujourd'hui
3: Non, je vais prendre le, le Magicien shadows Je donne un cours dessus demain.
0: Et bien c'est parti pour Somewhere Over
3: the Rainbow.
0: Somewhere...
4: Over the rainbow, where high, there's a land, land that I heard of once in a lullaby.
3: sa tête euh, s'endort derrière sa fenêtre ah
0: c'est joli on, on mérite, ça mériterait le, ouais. le point quand même
3: bah, là, j'aimerais bien je demande la VAR la VAR donc
4: And the
1: dreams
4: that you did, ah. you dream really do
1: Et Et si t'avais dit le mot dream, il était au moins trois fois dans les deux dernières phrases, t'aurais eu un demi-point. C'était
0: pour boucler avec la la land parce que c'est quasiment les mêmes paroles finalement.
1: On dirait que (rire) c'était inspiré. Tiens, tiens, tiens. Et ouais,
0: Somewhere Over the Rainbow, euh, gros, gros tube dans le Magicien d'Ose de 1939. Ben oui. Et donc, merci Mathieu, grâce à ce choix, on n'aura pas libéré, délivré dans la tête pendant Ben deux jours. Oui, Oui, maintenant, oui, merci Raphaël. (rire) On on l'avait déjà mis de côté. Mais je vois que vous avez éliminé quand même des, des, des trucs cool entre ça, euh, Dr. Horrible qui est je, je précise quand même une super euh, série enfin comi- mini-série de comédie musicale réalisée par Josh Whedon en 2008 et qui est vraiment non, je ne connaissais pas du tout ce C'est... pour ça là. enfin vraiment un des très bons trucs qu'il a fait récemment avec Neil Patrick Harris dans le rôle principal et Nathan ah, ouais. en, en dans un, le personnage de méchant le mieux écrit des 15 dernières années voilà et eh ben. Ça, c'est pas du tout survendu.
2: Oui, je conseille. C'est vraiment, c'est vraiment super drôle.
0: Cool, c'est ça. Et puis, euh, on a échappé aussi à Maniac dans Flashdance. Oui. Je suis très déçu, mais c'est pas grave. <rire> je la réécouterai tout seul chez moi.
1: Ouais. Et tu danseras comme t'as jamais dansé avant. Exactement, c'était ça ouais. les paroles à trouver. C'était la traduction. Ah, j'aurais, j'aurais eu le point. Ah, j'aurais le eu le point, point, point aussi. <rire> c'était facile, c'était facile. Ah ben, bah, merci, Raph, pour ce quiz. Ouais, ah, merci. C'était hein. ouais, mais c'était vraiment, vraiment, nous vraiment. A bien. Tu hein. Bravo, bravo. Ouais. Aussi, merci à Mathieu et à Alice d'avoir participé, d'avoir, d'avoir chanté, donné de la voix. Ah, vous avez bien joué le genre. Putain, vous êtes une ah, bonne oui.
0: team. On devrait monter une chorale sans avenir, <rire> du coup.
1: <rire> la chorale sans avenir, c'est bon. Et je sais pas comment tu vas faire la transition. Bon, on est toujours sur les chansons. Il va probablement être encore question de Jacques Demi, qui était très présent dans le quiz. Donc, ça devrait aller pour toi, et Rach, oui, puisque c'est ta chronique qui conclut l'émission à propos donc de Jacques Demy. Et on a un peu déjà teasé du, du seul film de Jacques Demy qui soit c'est un film
0: avec Michel Legrand C'est ça, il s'agit d'une chambre en ville, mais vous allez voir, ça va arriver plus tard. En fait, je vais surtout parler des, des parapluies de Cherbourg, hein, que Alice a un petit peu teasé aussi tout à l'heure. Euh, parce qu'en fait, quand on s'est dit qu'on allait faire cette émission sur les chansons, sur les comédies musicales, je me suis dit, j'ai envie de parler des parapluies de Cherbourg. Et puis après, j'ai inventé un truc à partir de là, donc vous me direz si c'est convaincant. <rire> c'est une bonne raison. En tout cas, j'avais envie de parler du lien entre amour et politique dans... Justement, ce film donc réalisé par Jacques Demy en 1964, euh, très particulier parce que, comme Alice l'a dit, euh, c'est le premier, à ma connaissance, vous vous serez peut-être pas d'accord, j'en sais rien, euh, film intégralement chanté euh, dans l'histoire du cinéma. Ce qui est en soi une performance, ça oblige à repenser tout le système de la comédie musicale classique, l'alternance entre les moments parlés et les numéros musicaux, tout ça. Alors que euh, Demi lui-même se revendique comme un grand admirateur du classicisme, notamment américain, mais là, il le fait vraiment exploser en étant encore plus radical, finalement, que euh, que ses sources d'inspiration. Et alors, j'ai retrouvé, elle est disposée sur YouTube, si vous voulez, la bande-annonce de l'époque qui vraiment euh, met à fond en avant ce truc-là, de la première fois historique. C'est-à-dire ça, c'est un, un, une bande-annonce dans laquelle il y a des dates qui s'affichent en très gros. Et c'est 1829, invention de la photographie, 1895, invention du cinéma, la photographie <rire> découvre le mouvement, 1929, le cinéma apprend à parler, et 1964, date de la sortie du film donc, je cite, le cinéma apprend à chanter. Voilà. Okay. Euh, comme s'il n'y avait pas eu de chanson avant au cinéma. Enfin bref, il y a, y a oui, tout oui, un oui. truc euh, là assez, <rire> assez euh, égocentrique derrière. Mais évidemment, pour des raisons aussi marketing, le film met en scène son propre exploit comme un événement historique dans l'histoire du cinéma.
1: Mais oui, on, on rappelle parce que non seulement il apprend pas à chanter avec ce film-là, mais le reste est faux aussi. Hein. 1895, <rire> c'est pas l'invention <rire> du cinéma, c'est à la limite l'invention du cinématographe. Mais bon, c'est ouais. un peu... Voilà, voilà. Ouais, On ça peut y est. Là, longtemps. là,
0: pour ton regard d'historien du cinéma, il y a au moins ouais, 20 ouais. erreurs dans... <rire> okay. dans, dans autant de mots. Euh, bref. Donc, et donc, voilà. Et cette bande-annonce, elle se conclut sur une punchline finale, comme toutes les bonnes bandes-annonces, qui est la plus émouvante des histoires d'amour racontées en chantant alors vous allez me dire c'est assez banal mais moi c'est un truc qui m'a étonné avec cette bande annonce surtout
1: qu'ils viennent de dire que c'est le premier film chanté et du coup il y avait pas <rire> voilà, de précédent. <rire>
2: bah il y a l'opéra quand même à l'opéra et je pense qu'il y a des histoires d'amour racontées en chantant mais bon <rire>
1: bah, <c'est rire> faux.
0: Il... on doit bien pouvoir en trouver une ou deux ouais c'est vrai <rire> mais bon enfin bref mais ça impliquait un peu cinéma quand même donc <rire> bon mais là vous jouez les historiens moi ce qui m'a ce qui m'a vraiment étonné <rire> c'est qu'en fait c'est totalement faux euh, la plus émouvante des histoires d'amour, etc. C'est-à-dire que, enfin, mmh. disons que c'est pas faux, mais ça, ça passe un petit peu sous silence la vraie originalité des parapluies de Cherbourg, qui est aussi d'être un film très triste, très dramatique et peut-être oui. aussi très politique. Parce que on a l'habitude que la comédie musicale nous raconte des histoires d'amour, ça, ça fait partie des clichés du genre. C'est aussi ce qui fait que beaucoup de personnes trouvent ça un peu mièvre et insupportable comme genre en, en, à part entière, quoi. Mais, euh, mais finalement, on a moins l'habitude que ça parle de choses euh, vraiment Assez dramatique et même euh, même très tragique, puisque ouais. euh, de quoi ça parle, les parapluies de Cherbourg, je vous rappelle vite fait, c'est l'histoire d'un jeune couple, Guy et Geneviève, Nino Castellunuovo et Catherine Deneuve, tous jeunes, euh, à la fin des années 50, ils s'aiment, tout va bien, ils veulent se marier, et là, paf, le mec reçoit une lettre qui l'oblige à aller se battre en Algérie pendant deux ans, parce que oui, euh, le film sort juste après la fin de la guerre d'Algérie, en France, et l'histoire se passe quelques années avant donc à l'époque euh, pendant la guerre où la france choisit de mobiliser ce qu'on appelle le contingent c'est à dire pas seulement l'armée de métier mais aussi n'importe quel jeune homme euh, en âge de se battre voilà. et évidemment ça me plaît parce que ça devient un film très politique sur une période clé euh, de l'histoire française euh, en tout cas et euh, sauf que du coup voilà c'est un peu plus compliqué que ça quand on dit film politique évidemment on, on s'attendrait je crois à un truc un peu plus f- En fait, quand on analyse politiquement les films, c'est aussi un un biais, c'est que souvent on a tendance à aller chercher des cinéastes qui se présentent eux-mêmes comme engagés. C'est plus simple, ça permet de s'appuyer sur des éléments solides et ça évite d'avoir à faire de la surinterprétation un peu aléatoire. Et ben, avec Jacques Demy, ça marche pas. Parce qu'il a toujours refusé de se présenter comme un homme engagé. Peut-être, en grande partie, je pense, par mauvaise foi. Sachant que euh, à côté de ça, il était en couple avec Agnès Varda, qui est une femme importante de l'histoire du cinéma féministe, qu'il traînait avec toute la contre-culture française et américaine après mai 68, etc. Donc forcément, tout ça, ça laisse des traces dans ses films. N'empêche que quand on lui pose la question, il dit que euh, la guerre, c'est pas du tout parce qu'il avait envie de dénoncer quoi que ce soit, c'est juste un prétexte pour briser l'histoire d'amour et créer du drame. Okay. Et basta. Mmh. Voilà. Donc... Euh, en faisant un petit peu sa tête de con comme ça, on pourrait dire que Demi euh, se rend même un peu complice de l'invisibilisation. Ici, ce qu'il n'est
3: pas là pour répondre.
0: <rire> <rire> Et en plus, il n'est pas là pour répondre. On peut lui charger tout
1: ce qu'on veut sur lui. Euh,
0: non, mais voilà, il peut, il peut aussi même. Enfin, on pourrait aller, aller assez loin. On pourrait dire qu'il se en complice de l'invisibilisation de oui. ce conflit que justement à l'époque euh, on a tout fait pour effacer de l'histoire. À l'époque, le gouvernement a tout fait pour qu'on ne parle pas de l'Algérie, qu'on qu'on dise que c'était des opérations de maintien de l'ordre plutôt aucune guerre et pour qu'on sache pas ce qui se passe sur place à savoir des violences euh, de la torture etc et il y a un truc dans, le, dans l'histoire du cinéma, c'est que le cinéma français a beaucoup participé à imposer ce silence, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est le début des années 60, c'est euh, la naissance de ce qu'on appelle la nouvelle vague, Truffaut, Godard, Chabrol, etc. Et là-dedans, même s'il y a bien quelques films qui font référence à l'Algérie, c'est toujours de manière très lointaine. C'est des histoires de soldats qui reviennent déprimés, qui ont tout perdu, qui arrivent pas à se réintégrer, tout ça. Mais ça reste assez en pointillé, on va jamais très loin dans le détail et en tout cas, c'est pas des films qui dénoncent très franchement alors que quand on connaît l'histoire de la galère d'Algérie, il y aurait vraiment de quoi faire. Mmh. Euh, et à première vue, c'est exactement ce qui se passe dans les parapluies. Et je trouve même que le film est d'autant plus suspect que c'est une comédie musicale. Euh, c'est-à-dire, un film qui se met à chanter, c'est tout de suite une manière de casser le réalisme et... On, on, le voit bien dans la scène d'ouverture dont on parlait tout à l'heure. Euh, il répare des voitures dans un garage en dansant et en chantant avec ses collègues, etc. Non, non, il y a un côté, euh, anti-cégétiste absolu dans cette ouverture. Ça a l'air joyeux de travailler dans un garage euh, comme ouvrier, quoi.
1: Oui, il y a la scène où ils se, il se lavent les mains à l'arrière en chantant. Enfin, ils ont les mains dégueulasses, mais ils se lavent les mains, ils c'est sont ça. contents. C'est ça. Ils sont là en train de se laver du cambouis, puis ils chantent
0: des airs d'opéra comme ça. C'est, enfin, la c'est la CFDT, en fait. C'est un clip de la CFDT. <rire> <C'est ça. rire> Donc voilà, ça impose tellement un décalage, ce côté chanté, que ça peut ça, ça peut même un peu dédramatiser les enjeux politiques, quoi. Et ça vient d'imaginer que le film nous parle d'un vrai événement gravissime mmh. de l'histoire de France. Donc, pour résumer, voilà, il y a un peu un, à première vue une contradiction dans le projet. Soit on fait un mélodrame et on va à fond dans le spectacle et dans le, le voilà le côté euh, chanter, danser. Soit on fait un film politique et on cherche une dimension plus concrète, plus réaliste. Etc. C'est en tout cas comme ça que l'équation se pose habituellement. C'est ce que dit, par exemple, Geneviève Cellier, une historienne du cinéma assez engagée, féministe. Pour elle, la nouvelle vague en général,
1: et Demi en particulier, ont occulté le politique sous couvert de tragédies individuelles. C'est drôle si je fais le parallèle avec ce qu'on disait de Ruffin tout à l'heure... Euh dans Est-ce qu'il va trop chercher des individus ou est-ce qu'il parle des collectifs aussi Bref, on, on fait le pont avec euh, la chronique de tout à l'heure de Mathieu.
0: Voilà. Donc on peut dialectiser, hein, on, peut, ouais, on peut amener d'autres idées, etc. Mais en tout cas, c'est une thèse qui existe et qui, qui, qui se tient plutôt bien, je trouve. Et du coup, la question que je me suis posée, c'est voilà, est-ce que raconter des im- histoires d'amour en chantant, c'est forcément de droite <rire> Est-ce que c'est forcément un déni de la réalité et du collectif, sous prétexte que bah voilà, on s'intéresserait plus à l'amour, aux, t- aux petits sentiments individuels mmh. et tout ça
2: J'espère que la réponse c'est non
0: oui,
3: je
1: et, ben c'est,
2: et,
3: et, oui, oui. et ben oui fin de la chronique
1: voilà fin de la chronique allez salut vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes non, non. vous pouvez quand même nous retrouver sur les plateformes mais tu vas continuer ta
0: chronique <rire> non et disons que voilà la facilité pour moi qui ai l'habitude d'aller chercher un petit peu les trucs les détails dans les coins du film et tout ça ça aurait été de faire ça euh, mais en fait non Je j'ai pas fait ça je me suis dit non si le film raconte une histoire d'amour on va aller voir mmh. comment est-ce qu'il raconte l'amour pour voir un petit peu ce que ça nous dit alors dans les parapluies Il y a un air assez connu Qui revient souvent Il faut que je vous fasse entendre ça
4: Mais je ne pourrai vivre, vivre sans, sans Le karaoké continue si vous voulez hein. je ne <rire> pas papa, j'en Je te cache. Je te garderai,
2: mais mon amour ne me quitte pas. Ah,
0: c'est triste, ah. Ah, l'ère euh, le plus connu peut-être oui. du film. Et, euh, de l'histoire plus du plus cinéma depuis
3: 1895. <rire> le
0: cinématographe euh, Mathieu. <rire> bon voilà, c'est triste, ça fait pleurer tout ça, mais surtout. En fait, c'est faux. Mmh. Alors là, je me permets de divulgacher un petit peu, mais en même temps, le film est sorti il y a plus de 50 ans, donc on a le droit. Parce que finalement, en fait, leur couple ne survivra pas à la guerre. Euh, donc, quand elle dit « je t'aimerai toute ma vie », tout ça, eh ben, en fait, ça marche pas comme ça. Euh, ensuite, Geneviève se retrouve enceinte. Elle est plus ou moins forcée à épouser un marchand de diamants pour subvenir aux besoins de l'enfant et pour sauver sa mère qui a des dettes. Chacun fait sa vie de son côté et c'est tout. Mmh.
2: Et elle devient une grosse bourgeoise. <rire>
0: oui, et, et ouais, voilà. C'est ça. Et elle devient ce que l'actrice deviendra ensuite. Voilà. <rire> elle a un beau manteau à la fin. Hein. Elle a un superbe manteau, oui, c'est vrai. Euh, mais Catherine Deneuve n'est pas la dernière en général en ce qui concerne les manteaux de fourrure. <rire> euh, cela dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut penser d'un film dont l'air le plus connu et le plus déchirant est immédiatement contredit par son scénario mmh. Moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'avec cette contradiction, Demi cherche à produire un décalage, à porter un regard critique sur ses personnages, même sans le dire très explicitement. On a bien l'impression qu'il veut, il veut nous amener jusqu'à ce point-là. Et surtout, c'est là que le film est intelligent. Même si on est bien triste pour eux, au fond, cette rupture ne change pas grand-chose à leur vie. C'est-à-dire que Geneviève rêvait d'une vie de mère... À élever sa fille, etc. Guy rêvait de tenir sa propre station-service avec sa femme à côté de lui. Ils finissent, à la fin du film, par faire exactement ça, mais juste pas avec la personne qu'ils avaient imaginée au départ, mmh. chacun de son côté. Donc, ce que nous dit Demi, c'est que l'amour ne pèse rien par rapport au fait de se réaliser socialement, de réussir dans son entreprise, de faire un bon mariage, et donc de cocher, une par une, toutes les cases de la famille normale. De droite. Parce que, <rire> voilà, la famille s'apportant, euh, et parce que les années 60 en France, c'est pas seulement la guerre d'Algérie, c'est aussi les 30 Glorieuses. Donc la société de consommation et l'idée que le confort matériel va nous apporter le bonheur tout le fantasme de la droite qu'on connaît encore aujourd'hui vient un peu de là je trouve. Mmh. Et donc les parapluies qui sortent en 64, c'est pas seulement comme dit la bande annonce une belle histoire d'amour, c'est aussi une histoire
1: absolument banale de gens qui ont une vie de merde à cause du capitalisme. Mmh. Bah oui, en plus parce que le symbole de la voiture et de la station essence de l'essence, c'est quand même pas rien dans le contexte des trente glorieuses là Bah ouais, c'est bah, ça. Tant que l'essence, c'est ce qui va finir c'est ce qui va achever les
3: trente glorieuses, non la crise du pétrole, bref. Bon, c'est ça.
0: Et d'ailleurs, il ouais. y a pas mal d'analyses du film qui disent que, euh, justement, c'est pas anodin qu'il y ait ce thème dans le film puisque euh, c'était aussi un truc important, un enjeu important de la guerre d'Algérie mmh. euh, lorsque De Gaulle arrive au pouvoir de euh, continuer à avoir des bonnes relations euh, diplomatiques avec l'Algérie justement pour pouvoir exploiter le pétrole ah, euh, oui. du Sahara. Donc, euh, voilà. Il y a, y a tout un, un, un deuxième niveau de lecture, peut-être qu'on peut déplier un peu. Euh, mais bon, voilà. Là où je veux en venir, c'est que la manière dont on raconte l'amour, finalement, ça dit beaucoup de l'état. D'une société, de ses normes et de ses espoirs. C'est un truc que nous dit bien euh, les parapluies. Et c'est un truc qu'on peut comparer justement avec l'autre film dont je vous parlais tout à l'heure, Une Chambre en Ville. Le deuxième film est seul de Jacques Demy à être intégralement chanté. C'est aussi une histoire d'amour. On a un jeune couple, cette fois-ci c'est Richard Berry et Dominique Sanda, euh, qui sont. Euh, lui est ouvrier, engagé dans un mouvement de grève, et elle est mariée à un homme riche qui la maltraite d'ailleurs un des meilleurs rôles je trouve de Michel Piccoli hein, en barbier roux flippant mmh. je peux te corriger il est pas barbier il est, il vend des télés ah oui c'est vrai pardon il vend des télés mais il a un rasoir de barbier <rire> tout le temps <rire> ouais, ouais, c'est ça. ça. dans te toutes te les dire. scènes du film c'est pour ça que j'ai <rire> confondu
3: mais il a un look de barbier
0: <rire> <rire> en tout cas il a une superbe barbe et un oui, très c'est beau ça. rasoir <rire> absolument <rire> il a menace au rasoir c'est flippant ouais. Ouais. donc voilà on retrouve le même motif avec euh, Dominique Sanda qui chante tu sais que je ne pourrais pas vivre sans soit dans un désert déchirant du film, sauf que cette fois, et là c'est encore du spoil, ça se réalise mm-hmm. à la fin, euh, Richard Berry est tué par des CRS dans une manif, et immédiatement elle se suicide de désespoir. Donc, la comparaison est d'autant plus étonnante que les deux films ont beaucoup de points communs. Et en plus, non seulement donc le côté intégralement chanté et tout ça, mais en plus, l'histoire euh, se passe à la même période que les parapluies. Ça se passe pendant des grosses grèves de docker qui ont eu lieu à Nantes au milieu des années 50, donc aussi pendant la guerre d'Algérie. Sauf que les deux films sortent avec 20 ans d'écart, mais parlent de la même période. Une hein. mmh. chambre en ville date de 1982. Et en fait, cet écart de 20 ans, ça change tout. D'un coup, les amants qui se jetaient des promesses passionnées à base de « je préfère mourir que de vivre sans toi », eh ben c'est vrai. Parce entre temps il y a eu mai 68, il y a eu la contre-culture, il y a eu les hippies, et que maintenant, les jeunes sont prêts à mourir pour leurs idées, même dans leur manière de s'aimer. Mm-hmm. Alors, on pourrait donner plein d'autres exemples de la manière dont l'amour est révélateur des changements de société. Euh, celui qui m'est venu en tête au hasard, mais on peut en prendre d'autres, c'est West Side Story. Euh, la pièce et le film ensuite euh, donc fin des 50 début 60 euh, qui reprennent tous les deux basiquement l'histoire de Romeo et Juliette en fait hein, un amour impossible entre deux personnes qui appartiennent à des familles rivales sauf que chez Shakespeare ce sont des grandes familles marchandes de la renaissance italienne et donc, pourquoi leur histoire d'amour est impossible? Bah, tout simplement parce que les mariages, c'est pas de l'amour, c'est des contrats de vente qu'on signe pour des intérêts économiques. Alors que, à l'époque de West Side Story, ce problème n'existe plus dans la bourgeoisie. Il n'existe plus chez les riches. Et donc, les familles rivales, c'est plus des riches, c'est des gangs à New York dans les années 50, avec d'un côté des immigrés européens, de l'autre des portoricains. Et l'histoire est transposée comme ça dans des communautés extrêmement marginales, alors que, auparavant, c'était euh, un thème euh, de la noblesse, en fait. Mmh. Et donc, parce qu'elle n'aurait plus de sens dans ce milieu-là, on la transpose dans un autre. Et d'ailleurs, West Side Story dit assez explicitement que le truc de l'amour impossible, c'est un problème qui ne concerne
1: pas les Blancs dans l'Amérique des années c'est 50. Vrai. C'est vrai. faut dire aussi que West Side Story, c'est une des grandes inspirations des Demoiselles de Rochefort. là Il y a Georges Chakiris qui joue dans le film. La première ouais, scène, elle vrai. est clairement ouais. inspirée de West Side Story. Enfin, c'est c'est un, un lien avec Jacques Demi clairement. Ah bah,
0: Demi est un, un fin connaisseur de la comédie musicale américaine, ouais. c'est clair. Enfin bref, pour revenir au, au parapluie de Cherbourg, il y a pas mal de gens à gauche qui ont reproché au film de ne pas être assez engagé, en l'occurrence d'être trop frileux sur la question algérienne, de pas dénoncer les crimes de l'état colonial, tout ça. Et de fait, c'est vrai, euh, oui. il est frileux. Mais il faut bien avouer que c'est le genre de sujet qui ne se prête pas super bien à des numéros de chants et de danse, et je pense que s'il y était allé à fond là-dedans, ça aurait pu être assez malaisant. Du coup, c'est un peu comme si Demi prenait le problème à l'envers. Ok, les comédies musicales sont censées raconter des histoires d'amour, ça fait partie des codes du genre, et eh ben on fait ça, on va y aller à fond. Mais en partant de l'amour, on va arriver à des sujets politiques. Alors, on parle beaucoup ces derniers temps de repolitiser les relations amoureuses, notamment dans les milieux féministes, où on se rend bien compte que les normes qu'on nous propose peuvent être très aliénantes, voire violentes, en particulier pour les femmes. Et je trouvais intéressant de se poser la question au cinéma, surtout quand on parle de comédie musicale, puisque on a l'impression que le genre entier dans toute son histoire n'a parlé que de ça, n'a parlé que de l'amour. Alors certes, pas toujours pour le meilleur, on nous propose encore souvent des relations très normées, voire carrément toxiques, et parfois les, les films n'ont même pas l'air de s'en rendre compte hein. coucou <rire> euh, Damien Chazelle oui, voilà. à toute la chronique d'Alice de tout à l'heure <rire> <rire> mais justement voilà il me semble que les comédies musicales aiment tellement parler d'amour que le genre pourrait être à l'avant-garde sur ce sujet si Demi y arrivait déjà il y a 50 ans, je vois pas pourquoi on pourrait pas continuer à s'en inspirer aujourd'hui. Et moi, en voyant un film comme Annette, par exemple, aujourd'hui, je me dis qu'on est plutôt en train d'aller dans le bon sens à ce niveau-là.
1: Oui, c'est vrai. Ta, ta chronique m'a fait penser au film Rent, qui était une comédie musicale de Broadway avant. Le, je pense que le, le film a été réalisé par Chris Columbus. On parlait tout à l'heure de, d'Harry Potter, ah, oui. euh, qui est justement une comédie musicale qui parle d'un une sorte de gang de d'acteurs et d'actrices un peu sous-payés à New York qui mm-hmm. vivent dans des, des des quartiers un peu miteux là puis il y a un personnage super important qui s'appelle Angel puis qui meurt du SIDA puis tout d'un coup un des arcs narratifs c'est le SIDA et en fait ça devient le okay. sujet du film puis ça c'est ouais effectivement comment on peut faire ça en chanson aussi parce que dans le fond euh, la comédie musicale et les chansons c'est pas juste là 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 on est content on chante on danse on célèbre la vie quoi c'est aussi il bah, y a des chansons qui vont pleurer il y a des chansons qui sont tristes qui peuvent nous aider à pleurer en fait sur t- certains sujets puis effectivement je suis d'accord avec toi ça pourrait servir à ça quoi bah après il y a des sujets il y a
0: des sujets qui sont tellement graves que des fois on, on imagine mal euh, se mettre à danser à chanter etc mais finalement quand, quand des films montrent que c'est possible en fait. Ouais,
1: je me souviens quand j'ai vu *Ranch*, je me dis ok, c'est un film très pompier, mais au, au, il est au service de son sujet quoi. Pourquoi pas Ouais. Est-ce que ça vous a donné euh, des, des idées ou des réflexions ou des exemples, euh... Mathieu
3: J'ai juste une question un, un, un peu, un peu, un peu prosaïque comme ça. C'est euh, parce qu'à cette époque-là, il y a le précédent *Le Petit Soldat* de Godard. Et quel est le poids de la censure pour qu'il ne mette pas les pieds dans le plat? Euh, C'est une question qui qui peut peut peut-être se poser. Et au même moment, à peu près, je crois, Rosier fait adieu Philippine, qui est un peu, qu'on peut rapprocher aussi des parapluies de Cherbourg, je crois, sur ce côté. euh, J'y touche, sans y toucher.
0: bah alors après le, le cas est un peu différent le petit soldat de Godard sort en 60 et en fait du coup il sort pas parce qu'il voilà. est censuré par euh, mmh. parce qu'on est encore pendant la guerre d'Algérie euh, après les films suivants dont tu parles je crois que c'est plutôt 62, 63, 64 mmh. et là pour le coup ils sont frileux parce que je pense qu'ils ont peur de la censure parce que forcément quand il existe hein, à, à l'époque c'était, c'était très clair hein, la guerre d'Algérie fallait pas en parler euh, donc euh, le plus discret se, c'est fait le mieux c'est quoi mais euh, mais effectivement ouais la, la, du coup c- la censure dérive en autocensure quoi mmh. Mmh forcément. Ouais. Et d'ailleurs, un des premiers films qui aborde vraiment frontalement le sujet, ça va être un film italien, c'est celui de Ponte Corvo, euh, mmh. la bataille d'Alger, qui sort en 66 ou 7, je crois.
1: Donc, euh... Ouais, mais c'est intéressant, dans ce cas, d'aller chercher quand même comment ça passe un peu, un peu chez Demi ah, dans ouais. ce film-là.
0: Ouais, c'est ça. Parce que ça devient discret, mais du coup, ça passe par les codes du genre qu'il a choisi de mobiliser. C'est ça qui me, plaît aussi, c'est que on pourrait lui reprocher de pas avoir fait un film militant, mais en fait, finalement, il aurait été mauvais là-dedans, on le sait. Mais qu'il arrive à faire un film anti-société de consommation par le musical,
1: moi je trouve ça cool. Alice, toi qui connais aussi beaucoup euh, ces films-là, les films de Demi.
2: Ouais, je suis en train de me demander ce que je cherche dans dans ma tête s'il n'y a pas des comédies musicales comme ça qui parlent d'amour et qui soient politiques et tout. Et je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais est-ce que la comédie musicale Hair, c'est oui. pas une bonne réponse à ça, vu qu'elle parle de la guerre ah oui. du Vietnam et que euh, elle est quand même pour le coup très politisée et Ça pourrait être une bonne réponse à, à Demi, non
1: et en même temps, avec des outils qui sont à peu près les mêmes, puisque la guerre du Vietnam, ben, elle n'est pas, pas montrée. Les mmh. personnages sont avant, et puis, en fait, ils s'y rendent, l'ellipse est totale, puis je pense qu'ils reviennent mmh. morts, là, il y a les cercueils qui reviennent. Bah, il
3: y a le plan sur le cimetière, comme ça, avec une ellipse, au moment où ouais. moi, ils chantent euh, Let the Sunshine in, ouais. C'est, ah, ça. c'est ça, en, en une seconde, raison, ouais. enfin,
0: même pas une seconde, on le voit passer de vivant en train de chanter ouais, sous ouais. nos yeux, à en train c'est de partir, un cimetière, au cimetière, voilà. Et, et, et d'ailleurs,
2: joie. la chanson, à la fin, euh, y a, c'est une grande foule qui la chante. Là, enfin, on a du, du commun. Là. On a devant,
0: grande...
3: la, devant la Maison Blanche.
0: Ça, voilà. mais, mais finalement, c'était n'était pas le même cas que celui de, de Demi, où finalement, il y a la politique, il y a l'amour, mais ils sont assez déconnectés quand même. C'est-à-dire, R assume d'être un film politique. Mmh. Alors que Demi est politique en, tout en ne voulant pas l'assumer, en disant « je ne fais qu'un film d'amour », et c'est l'amour qui devient le lieu de la politique mais comme là, tout ça. en
3: fait c'est un peu comme tout demi c'est à dire c'est un peu un cliché de dire ça mais je vais foncer dedans mais demi <rire> c'est, <rire> le, c'est le bonbon sucré avec le vernis et tu grattes un peu et en dessous il y a plein de trucs mais il y a peut-être aussi ça
0: il y a plein de trucs assez malaisants assez <rire> <rire>
1: voilà Ouais, en tout cas, ça donne, ça a donné envie. On n'arrête pas de citer des films. Là. J'ai trop envie de regarder tous ces films, de revoir, R, de revoir les films de Demi. De
2: Mais il ça. faut se refaire un petit mois comédie musicale.
1: Là. Ouais, on peut faire un mois <rire> musical, hein. le mois sans paroles, que des chants, que de la chanson. En tout cas, merci euh, Raph pour ton éclairage. On avait déjà en plus ah, bah, entendu d'accord. beaucoup de chansons de Demi, donc on remet quelques points sur les I. Quoique Demi, ça s'écrit avec un Y. Attention, attention. Mm. Euh... <rire> En, en terminant l'émission puisqu'on arrive à la fin on a déjà nommé plein de films, on a déjà plein d'envies mais allons-y on fait toujours ça à la fin, en vrac quelques conseils, quelques comédies musicales les films musicaux, les séries musicales les clips, ce que vous voulez conseiller à nos auditeurs, auditrices euh, Mathieu, toi t'avais déjà des idées tout à l'heure alors j'en ai 17 non, j'ai euh... elles sont classées en trois parties <rire> en trois parties j'ai... non,
3: non, j'ai, je, c'est pas une comédie musicale, mais m- mon film plaisir, euh, en plus politiquement par rapport à une actualité où le, où la, où la désignation a été récupérée par un affreux philosophe qui devrait pas s'appeler philosophe d'ailleurs. Mm-hmm. C'est un film de l'époque <rire> du Front Populaire qui s'appelle euh, La Belle Équipe de Julien Duvivier avec une séquence chantée par Jean Gabin qui est, la chanson c'est euh, quand on se promène au bord de l'eau. Et c'est une, c'est une séquence extraordinaire de beauté du monde rural, de, de, la, voilà, de la nature. Les mouvements de caméra de Duvivier sont parmi les plus beaux qui soient de cette époque-là. Et c'est un film qui respire voilà toute, toute cette espèce de joie et d'euphorie de l'époque du Front populaire. Et vraiment, voilà, je, je tenais à, à insister sur La Belle Équipe, qui est un film extraordinaire de Julien Duvivier, donc 1936, avec cette séquence chantée par Gabin quand on se promène au bord de l'eau.
1: Et oui, okay. il faut dire qu'à partir du moment où le cinéma devient entre guillemets parlant, là je vais mettre des guillemets d'historien, parce que bref, je ne pas le topo <rire> là-dessus. Mais oui, la chanson, notamment dans le cinéma français, occupe une grande place. Ah C'est oui. une très belle période de cinéma musical. Ah
2: ouais.
1: Alice, des conseils
2: euh, Est-ce que je peux parler d'un jeu vidéo
1: Ah oui, avec plaisir
2: ah, bah J'ai fait récemment un jeu vidéo dans lequel, à mon avis, la musique a une place vraiment importante c'est le jeu euh, le jeu indépendant Disco Elysium du studio estonien ZAUM je sais pas tout à fait comment ça se prononce okay. c'est, euh, c'est un point and click vachement inspiré du jeu de rôle papier dans lequel on joue un flic euh, communiste alcoolique passionné de disco <rire> et qui doit euh, résoudre une enquête dans une sorte de monde post-apo soviétique et il euh, y a de la musique tout le temps très belle et il y a notamment un moment de quête où on doit créer une discothèque dans une église désaffectée il y a une scène de danse délirante après et vraiment, je conseille, c'est vraiment exceptionnel comme jeu. Pas très long et, et très, très novateur. Et vraiment de gauche, c'est vraiment marrant.
1: Ça donne très envie. Redonne le titre, si tu veux bien.
2: Disco Elysium. Et c'est plus ou moins sorti sur toutes les plateformes maintenant.
1: Excellent. Waouh. Raph Non, moi j'avais cité Docteur Horrible, ça va
0: être mon conseil, allez tout à l'heure, euh, comme on n'a pas eu le temps d'en écouter un extrait, allez voir ça, c'est sur YouTube, ça dure euh, deux fois 20 minutes, un truc comme ça, c'est, c'est récréé par Weddon quand il y a eu la grève des scénaristes où il s'est dit mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de moyens, on va faire des trucs avec nos potes là et ça va marcher très bien et...
1: Ça marche très bien. OK. Voilà. Bon, on imagine qu'il avait quand même un peu de moyens Joss Whedon, mais un petit c'est peu mais bah, par
0: rapport à ce qu'il a fait après, ouais. je crois que c'est s'est juste avant 100%. les Avengers et tout, <rire> ouais, ouais, c'est pas la même chose. C'est hein. sûr.
1: C'est sûr. <rire> Allez moi cinéma musical, je vous conseille, bon, on a parlé d'Annette et des Sparks, je vous conseille bien sûr le, le documentaire de Edgar Wright sur les Sparks, qui s'appelle The Sparks Brothers. Alors faut faut aimer les documentaires musicaux un peu biographiques. Là. Il fait vraiment toute la carrière des Sparks, album par album, mais c'est fascinant. Puis c'est vraiment deux artistes slash personnages vraiment hors du commun, puis ils font de la musique. Moi, moi je suis super fan des Sparks, donc le documentaire est vraiment mmh. pour les fans. Là, on apprend beaucoup de choses, mais c'est un, un, un documentaire assez inventif, malgré tout, sur la forme. Et puis, Edgar Wright, comme c'est l'un des à mon avis, l'un des plus grands cinéastes musicaux euh, contemporains. Whoa. Ouais, ouais, non, j'y Whoa. vais, j'y vais. Un de mes <rire> films préférés contemporains, Baby Driver, de d'Edgar de Wright, qui est un grand film sur c'est quoi une playlist, c'est quoi la, la culture de l'iPod, c'est quoi euh, avoir de la musique dans les oreilles, qu'est-ce que ça nous, ça nous transmet, qu'est-ce que ça nous transporte dans le monde d'écouter de la musique, bref. Et puis, à, 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 un tout dernier, parce que vraiment, là plus politique que ça, c'est difficile en France, plus de gauche. Les films de Jean-Yann, notamment ses premiers films, euh, Moi, il y en a vouloir des sous, et tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Euh, Raph, il faut que tu vois, Moi, il y en a vouloir des sous, il y a une très, très grande scène de manifestation chantante, il y a une analyse croisée oh. à faire avec Une chambre en ville de Jacques Demy, c'est sûr, c'est sûr. Alors, je te la, je te l'offre si tu la veux. Et oui, parce qu'une chambre en ville
0: s'ouvre sur euh, un, une battle chantée mmh. entre des CRS et des manifestants, ouais. la, la scène est assez incroyable. <rire> bah, du coup j'irai voir celui-là ouais, bah, le film de Jean-Yann
1: c'est à peu près la même chose je sais pas dans quel ordre chronologique c'est est-ce que c'est une parodie plus ou moins une référence mais euh, va voir ça puis c'est un excellent film tu vois ouais, c'est, c'est, c'est très très drôle en tout cas ça marche eh ben merci, merci à toutes et à tous euh, bah, d'avoir euh, d'avoir chanté avec nous <rire> chanté des chroniques euh, enchantées. Vous avez pris des risques, franchement, vous avez bien joué. <rire> ouais, c'était une très chouette émission, beaucoup de beaucoup de fun et beaucoup de chansons. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver chacun et chacune C'est l'instant promo. Dites-nous tout. Alice euh,
2: sur Twitter euh, @philopoulpe
1: Mathieu qu'est-ce que tu fais dans les mois qui viennent où est-ce qu'on peut te voir
3: euh, alors moi c'est toujours pareil je suis pas trop au réseau alors c'est beaucoup je suis sur Whatsapp pour ceux qui me connaissent
1: <rire> c'est bon donc devenez ami avec moi devenez et après, avec on moi. verra et sinon je suis beaucoup en ville dans l'île dans les cafés donc on peut s'y croiser ah, voilà. euh, moi j'ai bien hâte de retourner à l'île c'est là où est ma famille euh, Raph dans quel café on te retrouve bah, sur le café du commerce de Twitter hein, à
0: ah, Trafail, Jodon, classique. ou sinon dans divers bars et diverses petites scènes avec Goatfazer. Mon groupe de stoner. On vient d'ailleurs de sortir un, un clip qui s'appelle Convoy en hommage au film du même nom de Sam Pekinpa euh, je vous invite à
1: aller voir ça sur les internets si ça vous intéresse ah oui, bah oui on sait qu'il y a, y a du cinéma dans, tes, dans ta musique déjà ton groupe s'appelle Godfather, donc euh, on avait compris le clip en lui-même est un est un
0: petit film dans le film euh, réalisé par notre chanteur Yann euh, dédicace bien sûr
1: on va aller voir ça Godfather. et quant à moi bah évidemment vous pouvez me retrouver puisqu'on a parlé de chansons aujourd'hui si vous aimez les chansons et eh bien mon émission hebdomadaire sur CISM euh, la radio du 4 89.3 à Montréal et 100% chansons francophones, ça s'appelle C'est un tube et donc on parle chanson dans cette émission, des fois de cinéma mais surtout, surtout de chansons. Bah oui, on partage, il y a du cinéma dans le podcast, de la chanson à la radio. Et aujourd'hui, il y avait de la chanson dans une invention sans avenir. Il y en avait que vous pouvez retrouver évidemment euh, ben, partout sur toutes les plateformes. Tu les connais toutes par cœur, toutes les plateformes où on est diffusé. <rire> ouais, non,
0: non, non. Moi, j'ai juste la série de logos que je copie-colle sur chaque euh, numéro, <rire> numéro. Hein, c'est tout. Ouais. Apple,
1: Google, Spotify, Deezer, etc. Et aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook.
0: Ouais, suivez-nous, dites-nous ce que vous avez pensé de l'émission, euh, faites-nous vos retours, euh, dites-nous qu'on shotte comme des culs, tout
1: ça. Ça, vraiment, <rire> on, on prend tous les commentaires vos films musicaux cultes, vos chansons préférées de cinéma, ouais. etc, etc. On, prend, on prend les conseils bien sûr pour les, pour les prochaines fois et eh bien merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous euh, au micro, merci aussi de nous avoir écoutés, puis on se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau numéro d'une invention sans avenir à bientôt, bye à Salut, très bientôt. vous
0: rentrez
1: chez vous
0: nous ne voulons pas d'incidents
4: défendre nos droits. Dispersez-vous, rentrez chez vous, retirez-vous dans l'ordre et le calme. Nous sommes ici pour défendre nos droits, pour nos familles, pour nos enfants et les enfants de Bonsoir Ces femmes et ces moutards nous cassent les oreilles Police, police, fricaille, tie racaille Dispersez-vous, retirez-vous, empêchez-vous Police, milice, fric-t'aille, fric-t'aille.
0: police, fricaille, racaille Ne vous approchez
3: pas, et ne protestez pas Éloignez-vous, dispersez-vous, empêchez-vous, ne vous insultez pas police,
4: Moi,